0: 3 2 1, jetzt. Scheiße, jetzt Speck gedrückt.
1: Oh, Mann. War da, ist da irgendwo Baustelle in den Synapsen? Also von, von Kopf bis Hand? Das Signal ist irgendwo verloren gegangen oder falsch abgebogen und ist runter in den dicken C oder so? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe oh ja. des Nerdyverse Podcasts. Äh, ich glaube, Folge 29 war das, wenn ich das jetzt nicht schon wieder vergessen habe, was hm. mir Alex im Vorfeld gesagt hat. Und ja, was... Äh, hallo? 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 Wer sind ich hab, Sie? Was mache ich mit diesem Podcast?
0: Ich, Polizei, ich, Polizei! Polizei! Ich wir
1: haben ja einen Einbrecher! Ich, <lacht> ich habe gerade... Irgendwas stimmt doch hier nicht mit meiner Audiotechnik. Shit. Ich hab irgendwas auf den Ohren immer ähm, ähm, so, so sporadisch, irgendein Geräusch, als wenn jemand hinter mir steht und, und mit mir redet. Okay. Oh, das höre ich auch! Ihr seid soweit oder nochmal yes. räuspern? Was denn das? Ja, stimmt, jetzt wurde es.
0: <lacht> wer wer hat denn hier grad was abgespielt? Wo? Das hat mich gerade
1: völlig durcheinander gebracht.
0: <lacht> wer wer hat denn hier gerade einen Podcast laufen von uns?
1: Warte warte. Nein, also auf meinem Handy ist Pause. Ja. Okay. Okay. Wow. Also egal, wir lassen das jetzt so. Das ist weird. Naja, ich bin jedenfalls auch wieder da, wie ihr hört. Ich war eine Weile verschollen, hab aber doch wieder hergefunden, glücklicherweise. Und ich bin nicht allein, habt ihr auch schon mitbekommen. Alex ist auch da. Hi Alex. Servus. Und Jens ist natürlich auch dabei.
0: Moin Moin. Boah,
1: was für ein Reinfall, ey. So lange nicht da gewesen, denn so ein mieser, mieser, mieser Start hier. Naja, egal. So.
2: Wir haben es halt einfach voll drauf.
1: Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem vermisst.
0: <lacht> natürlich, ja, klar, natürlich.
1: Ich habe sogar kurz reingehört in die letzten Folgen. Und hab, hab, ähm, ich glaube, das eine Mal, da habt ihr überlegt, ob ich meinen 3D-Drucker wieder zurückschicke und so. Nein, Jens, das mache ich übrigens nicht. Der bleibt hier. <lacht> Und schade, dass Chris heute nicht dabei ist, denn Chris wollte ich sagen, ja, probier ruhig einen Saugroboter aus, aber kein für 120 Euro. <lacht> naja, aber gut, Chris ist nicht da. Äh, der ist dann hoffentlich nächste Woche wieder dabei. Äh, dann bin ich bestimmt wieder nicht dabei. Naja, egal. Nee, ey, Leute. Also, ich habe eine Menge zu erzählen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Brennt, brennt irgendwas auf der Zunge?
0: Oh, pff, ich, ich, jede Menge.
1: <lacht> ja. Also, also ich, ich kann ja mal kurz sagen, warum ich jetzt so lange nicht da war. Ja. Es hat eigentlich einen ganz rechtfertige Grund. dich. Das hat eigentlich einen ganz ganz simplen Grund, denn ich habe aktuell also echt viel zu tun auf Arbeit und das ist jetzt aber nicht der einzige Grund, warum ich gesagt habe, ich habe abends keine zwei Stunden Zeit für den Podcast, sondern <lacht> der, der Grund, der noch dazu beigetragen hat, der war halt also wirklich <lacht> halt einfach der 3D Drucker.
0: Oh Gott! Er betrügt uns mit einem Drucker! Aber, das,
1: aber, aber, aber nein, das war jetzt aber nicht so, dass du denkst, ich habe hier die ganze Zeit vor meinem Drucker gesessen, habe zugeguckt, wie der druckt und war einfach so glücklich und habe gedacht, ja, alles andere ist mir egal. Sondern er war halt kaputt. Und er war halt kaputt und ich bin, war halt selber dran schuld, weil das Ding stand ja halt rum und ich habe mir halt die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie kann ich das Ding noch pimpen und noch geiler machen. Ja, und äh, dann habe ich, halt dann, dann hab ich halt irgendwann angefangen und, und wollte das Mainboard tauschen. Und äh, das war dann halt, also hat sich als komplizierter herausgestellt als gedacht, weil neues Mainboard, neues Display habe ich auch. Das heißt aber auch Firmware, dann muss man selber schreiben. Also es gibt noch fertige im Internet, aber das ist halt selten, dass die mit dem Drucker, den man hier zu Hause zu stehen hat, übereinstimmen. Deswegen ist es besser, wenn man selber eine schreibt. Und ich habe tagelang gebraucht, mich da reinzufuchsen und habe auch bin ganz ganz oft gescheitert, sodass mich das wirklich über, über eine Woche hat mich das beschäftigt, nur die die Firmware zu schreiben. Und ich war irgendwann so angepisst und sauer auf mich selbst. Ähm, ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt. Also ich war halt wirklich so sauer, weil nichts funktioniert hat dass ich mir selber Vorwürfe gemacht habe und ich tatsächlich nicht mehr schlafen konnte. Mich hat das durchgehend beschäftigt. Und ich war auf Arbeit und konnte mich nicht konzentrieren, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, warum funktioniert mein Drucker nicht mehr? Was habe ich falsch gemacht? Richtig schlimm. <lacht> das, ist, das klingt jetzt vielleicht banal, aber das war halt wirklich so. Also ich war richtig mies gelaunt die ganze Zeit, weil ich dachte, ich habe das Ding geschrottet. Ähm. Dabei war ich ja eigentlich so glücklich damit und im Endeffekt lief er ja auch problemlos. Ich war halt einfach nur selber schuld, weil ich halt angefangen habe, Sachen auszutauschen und eigentlich keine Ahnung davon hatte. Naja, und, und das dafür hat halt jedenfalls...
2: Hoch, was? Dafür Hochachtung, dass du es dann... Dass du dich da so reingefuchst hast. Also ich finde es, find es echt äh, nice. Das ist bei mir persönlich teilweise ähm, immer so dieser Knackpunkt, weißt du, so von der Idee und dann diese Durchführung. Da muss ja. ich sagen, da habe ich ich persönlich immer so ein bisschen Schiss, mich irgendwo dran zu wagen, wovon ich keine Ahnung habe. Äh, weil ich dann denke, hm, man könnte ja irgendwie, keine Ahnung, aber das funktioniert eh nicht. Weißt du schon, dieses Mindset, was eigentlich diese ganze Sache dann schon zum äh, Scheitern verurteilt. Deswegen, ich ja. finde es echt äh, bewundernswert, wenn Leute einfach sagen, ich habe keinen Plan davon, ich mache das jetzt einfach mal. Warum mach das denn? Naja, das also ich, cool. ich
1: bin ja nicht, ich bin nicht ganz unvorbereitet da reingegangen. Ich habe mir natürlich, wie, wie jeder normale Mensch, heute YouTube-Videos angeguckt. <lacht> ähm, das Problem an der Sache ist aber, dass wenn man sich die Videos anguckt, man den Eindruck erhält, als wenn das halt sozusagen einfach nur ausgetauscht wird und dann hier, Leute, nimmt doch die Firmware, ich verlinke die euch und so und dann funktioniert das. Aber Pustekuchen hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und ja, also ich war dann irgendwie so verzweifelt, so weil ich bin dann halt irgendwie nach der Arbeit nach Hause gekommen und wir mussten halt irgendwie jetzt schon die letzten Wochen muss, müssen wir halt also mindestens vier Stunden äh, in der Woche müssen wir Überstunden machen, weil wir so viel Arbeit haben. Und dann bin ich halt nach Hause gekommen und habe mich natürlich gleich an den Drucker gesetzt. Ich habe teilweise nicht mehr mehr Abendbrot gegessen, weil ich weil ich einfach nur fertig werden wollte. Ich wollte halt ins Bett gehen mit dem mit dem Wissen jetzt funktioniert, jetzt kannst du abschalten. Und das ist halt Tage, wochenlang nicht mehr in Kraft getreten, sodass ich halt äh, ja, psychisch halt völlig durch war irgendwie, weil mich das so angekotzt hat. Jetzt am Ende kann ich sagen, ähm, es funktioniert alles und trotz, trotz des ganzen Ärgers, also zwischendurch habe ich zu meiner Freundin auch gesagt, ey, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das nicht gemacht. Aber jetzt, wo alles funktioniert, <lacht> ähm, hat mir das halt so viel Arbeit abgenommen, ähm, dass ich sage, also ich würde es wieder machen. Und natürlich äh, positiver Nebeneffekt ist noch, dass also egal, was jetzt an dem Drucker kaputt geht, wirklich völlig egal, ja, kriege ich hin. Also, ich habe das Ding ähm, mehrfach komplett auseinandergenommen. Ich weiß, wie man die Firmware schreibt. Ich weiß, was ich in der Firmware alles einstellen und ändern kann. Naja, gut. Ja, das, das, das war jedenfalls der Grund, warum ich gesagt habe, ey, nee, also ich muss das jetzt hinkriegen, ansonsten werde ich irgendwie nicht mehr glücklich.
2: Hm. Ich habe die... Tage, das hatte ich vor ein paar Wochen jetzt ja schon erzählt, dass ich hier meinem Vater äh, eine Uhr bauen will mit äh, diesen Nixie tubes Was ist das denn? Ähm, das ist... Äh, Im Prinzip funkt, funktionieren die Dinger, glaube ich, wie, wie Leuchtstoffröhre halt. Nur... Ah! Hast du Metro gespielt? <lacht> Nein, da kann ich dir erklären. Nein, dann weißt, dann weißt du, was das ist, weil in, in Metro hast du doch so eine Uhr, die anzeigt, äh, wie viel... Wie, hier, Gasmaske und Kram, du noch hast. Ja. Diese Röhren, die da drin sind, das sind tatsächlich Nixie tubes
1: Ah, okay, ja, dann weiß ich, was du meinst. Aber ich habe es nicht gespielt, nein.
2: Okay, egal. Äh, das war gerade die erste Verbindung zu den Dingen, die ich äh, im Hirn aufgebaut habe. Nee, Und da sind halt jede Menge Plättchen hintereinander, die halt verschiedene äh, Ziffern haben. Und äh, die sind halt, ich glaube, äh, mit irgendeinem Gas halt gefüllt und äh, schließt die logischerweise an. Und je nachdem, äh, was eben jetzt bei dieser urführenden Zahl kommt, wird die halt mit Strom angesteuert und durch das Gas halt mit Katoten, Strahl, irgendwie, bla keine Ahnung, äh, leuchten die Dinger halt. Ist ultra geil, sind Schweine teuer die Dinger, wenn du sie kaufst. sondern äh, ich habe durchs Zufall YouTube, ähm, habe ich das gesehen. Und dann schreibt er so, ja, so baust du dir einfach eine, so eine Uhr halt zusammen. Ich so, okay, dann guckst du dir halt mal an. Dann habe ich mir die Platine auf äh, AliExpress äh, bestellt und die Röhren hat er gesagt, nicht in Deutschland bestellen, weil die kannst du hier schier nicht bezahlen. Bestell sie in der ehemaligen UdSSR. Habe ich dann gemacht, äh, kam dann aus der Ukraine die Teile und jetzt letzten Samstag habe ich mich hingehockt und Direkt
0: aus Tschernobyl. Richtig.
2: Deswegen leuchten die wahrscheinlich auch. <lacht> Und äh, ein Kollege war noch da, der hat äh, extra Lötstationen mitgebracht dann haben wir die, äh, halt die ganzen ähm, äh, Anschlüsse haben wir dann gerade gebogen, äh, äh, zurechtgeschnitten, dann die Dinger, weil das sind 13 Kontakte, die das hatten, die musst du alle da reinfliehen. Und äh, die Platine ist für größere Röhren vorgesehen, nur die kosten halt gleich mal 150 Euro sechs Stück, ja. Und ich habe für meine sechs, die kleineren, äh, knapp 40 Euro bezahlt. Und äh, ja, das da reingemacht, alles gemacht, äh, sauber gemacht, angeschlossen, leuchtet. Ja, die LED-Beleuchtung vom, das ist echt geil, weißt du, das Motherboard äh, hat äh, ihr Ding äh, äh, RGB-LEDs drauf. Ja? Braucht kein Mensch drauf, aber okay, ist halt geil. Und das funktioniert, die Röhren funktionieren nicht. Ich wollte die Uhr stellen und denke mir so, irgendwas stimmt dabei nicht. Also ich kann die Uhr nicht richtig stellen. Und dann haben wir dann die Schaltpläne verglichen, dieser beiden Röhren. Ja, und dann ist uns aufgefallen, die Schaltpläne sind unterschiedlich. Ja, bei den großen Röhren, die ich eigentlich benutzt hätte für, für, für die Platine, die gehen halt quasi im Uhrzeigersinn mehr oder weniger rum und die für die kleineren Röhren eben nicht. Die gehen irgendwie kreuz und quer. Hm. Und das war halt auch so ein Moment, ich dachte, scheiß, die waren da, weißt du, zweieinhalb Stunden die Dinger da reingelötet und alles gemacht. Und das, am Samstag wollte ich mich halt wieder hin, vergleiche diese Schaltpläne miteinander und muss halt nochmal umlöten. Und ja, das war auch so ein Moment, wo ich dann dachte, alles scheiße, man freut sich, dass zwar die Teile alle funktionieren, aber es macht halt noch nicht das, was es eigentlich sollte. Ja. ja. Aber es ja, ist trotzdem ist, geil. Ne? Beim ersten Mal ist, hat es Laune gemacht, aber...
1: Das sind halt echt diese typischen Momente, wo man einfach alles hinschmeißen will und sagen, ey, nee, war ich nicht. Ja. Aber ey, umso mehr freut man sich am Ende, wenn es dann doch irgendwann mal fertig ist und klappt, ne?
2: Richtig, richtig. Vor allem nächste Woche Mittwoch hat mein Vater Geburtstag, dann muss sie fertig sein.
1: <lacht> ja gut, dann hast du ja sogar ein Zeitlimit.
2: Richtig. Ja, das hat halt ewig gebraucht. Ich habe halt echt äh, gerät zu sowas. Kommt als erstes dann? das Paket aus der Ukraine oder eben aus China? Äh, <lacht> tatsächlich war die Platine schneller da. Äh, hat mich sehr gewundert.
1: Ah ja. Und Jens, was machen deine Handwerklichen Künste. So. Mal wieder ein Abfluss repariert.
0: <lacht> nein, ähm, muss ich glaube ich auch hoffentlich nie wieder so schnell machen. Ähm, ich habe neues Spielzeug. Oh. Äh, ja, neues Spiel? Nein. Okay. Also ne, ne, neue Spiele sowieso immer. Ne? Aber nein, äh, was was Haptisches? Und zwar habe ich mir. Und Tamagotchi. <lacht> ich hab mein Tabaguchi <lacht> auf Ebay Ersteigert Original von 1996 Nee. Ähm, ich habe mir das äh, Thrustmaster T16000 MFCS Hote Set äh, Geholt ähm,
1: äh, Wofür?
0: <lacht> Wie wofür? Für, für Call of Duty weißt du? Das, das,
1: das habe ich hier im Schrank liegen Jens. Ich benutze das nicht mehr Hättest du mal Bescheid gesagt
0: ja toll. <lacht> Na naja,
2: Jens, du kannst da eins doch zurückgeben,
0: so ist er ja nicht. Ja, aber ich schicke das jetzt nicht mehr zurück. Ähm, nee, genau. Ähm, ich habe mir das äh, geholt, weil ähm, hatte ich jetzt schon länger, ähm, ich hatte schon länger als den Plan mir, mir, mir ein hotus äh, Set zu holen, also halt ein Joystick mit einem Schubregler für diejenigen, denen das nichts sagt. Ähm, und das war in den letzten Monaten war das halt wie es halt generell mit Hardware und Technik war, schwer, <lacht> da irgendwas zu bekommen, so. Und, ähm Dann, dann war ich aber letztens noch mal aus Jux und Dollerei auf Amazon, weil ich da gerade die Alpha von äh, Elite Dangerous Odyssey äh, gespielt hatte. Und äh, hat dann einen Thrustmaster-Joystick gesehen. Auch ein, auch ein hotes set und hab so Chris gefragt, so hey, hier ist, ist das der, wo du meintest, der wäre ganz gut, so für, für nicht so viel Geld. Und er so, nee, 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 der ist es nicht, der hier ist es. Ja, aber den gibt es bei Amazon gerade nicht. Ähm, also, beziehungsweise es gab halt nur den Joystick, aber nicht den Schubregler. Ja. Und äh, für mich hat es jetzt wenig Sinn gemacht, erstmal nur den Joystick zu kaufen, weil dann zahlst du am Ende halt ein bisschen was obendrauf und entweder ganz oder gar nicht. Ähm, und ich habe dann aber nicht mehr weiter gesucht, weil ich dachte so, ja, wo sollte ich das denn sonst bestellen, außer bei Amazon? <lacht> Gibt es noch irgendwelche anderen Händler für Technik? Ja, bei ähm, Ben. Und, und <lacht> bei Ben. Und dann hat allerdings äh, zwei Minuten später äh, Chris mir einen Link geschickt ähm, von, wie heißt der Laden? ARLT. Was? Ähm, und da war das Ding äh, sofort lieferbar. Und äh, ja. Und Mittwoch ist angekommen und ich habe noch nicht so viel damit äh, rumprobiert. Das Einzige, was ich gemacht habe, war im Prinzip ähm, einmal das Tutorial in Elite Dangerous damit spielen. Ähm <lacht> das, also das, das krasseste, finde ich, ist nicht jetzt irgendwie so dieses, dieses Umgewöhnen von, du hast ein Gamepad mit zwei Analogsticks auf, du hast einen Joystick in der Hand mit mehreren Achsen. Ähm, sondern das, wo man sich am krassesten dran gewöhnen muss, ist. Zu wissen, wie die ganzen Tasten heißen. Weil dann bist du da im Spiel und dann heißt es, okay, drücke jetzt Joy 3 für den Boost. Und ich so, welcher Knopf ist Joy 3? Hm. Und dann, und dann gucke ich irgendwie äh, in dem, natürlich Handbuch und sowas gibt es natürlich nur digital. Ne? Das wird ja nicht mehr mitgeliefert. Ähm, und äh, dann, dann sind da auch so. so Zeichnungen, wo dann auch eben die, die einzelnen Knöpfe benannt sind oder so. Aber selbst dann hast du immer noch diese 50-50-Chance äh, quasi. Also, weil, weil Joy 3 gibt es ja dann sowohl auf dem Joystick als auch an dem Schubregler. Ähm, und sich dieser ganzen Tastenbelegungen halt zu merken. Ich meine, ich finde super, dass Elite Dangerous bereits ein, ein, ein vorgefertigtes Layout dafür hat, für dieses Set. Dass man da gar nicht groß irgendwie was, was einstellen muss, zumindest nicht, was die grundlegenden Befehle betrifft. Äh, ich denke mal, wenn ich da jetzt noch irgendwie rangehen will an so Sachen wie, keine Ahnung, mal die Außenkamera aktivieren und sowas alles, dann muss ich da wahrscheinlich noch Sachen einstellen. Aber, ähm, das, das hat soweit schon ganz gut funktioniert und, äh, es es macht natürlich gleich so viel mehr Spaß als mit dem Gamepad. Es ist halt ähnlich wie, wie wenn du wenn du dann halt irgendwann mal Rennspiele oder, oder so mit, mit dem Lenkrad spielst. Das macht halt einfach noch mal so viel mehr Spaß. Und dann sind selbst Rennspiele, wo du vorher mit dem Gamepad gedacht hast, so ja ist ganz nett, aber haut mich jetzt nicht richtig um, machen dann auf einmal doch plötzlich richtig richtig Bock. Und ähm, ich, ich glaube so ähnlich wird es jetzt auch hier sein. Ähm, in dem Zuge kann ich übrigens kurz sagen äh, Alpha Elite Dangerous Odyssey. Ich habe jetzt nicht so viel reingeschaut, weil das Ding ja auch schon am 19. Mai rauskommt. Ähm es macht halt Elite Dangerous abwechslungsreicher, weil du halt jetzt auf Planeten mit Atmosphäre auch landen kannst und aus deinem Schiff aussteigen kannst und rumlaufen kannst und so Shooter-Missionen hast. Ähm, ja, macht halt auch total viel Sinn, ne jetzt bei dem Update,
1: wo man endlich aussteigen kann und auf Planeten rumlaufen kann, <lacht> sich einen Hotas set zu besorgen.
0: Absolut. <lacht> ja, du fliegst du ja immer noch sehr, sehr viel rumfliegen.
1: Ja, aber ähm, hätte man, das gab's ja vorher nicht bei Elite Dangerous, dieses Rumfliegen.
0: Ja, aber, vor, na, aber vorher, ich habe Elite ich hab Dangerous immer mal nur so ein paar Stöhnchen gespielt. Auf Dauer konnte mich das noch nie so richtig, noch nie so richtig packen. Weil du ähm, kein
1: Hoter-Set hattest.
0: Weil ich kein Hoter-Set hatte und weil aber halt auch diese diese Abwechslung gefehlt hat. Also Elite Dangerous ist halt am Ende des Tages einfach ein riesiger Grind, wo du immer wieder das Gleiche machst. Das wird, darin wird sich jetzt prinzipiell auch nicht viel ändern, weil das, was halt jetzt für die ganze, für die ganzen Missionen gilt, die du halt im Weltraum erfüllst. Das wird halt auch für diese Bodenmission gelten. Ich glaube nicht, dass diese ganzen Siedlungen und Basen, das die sonderlich abwechslungsreich sein werden. Die Mission, da gibt es dann halt verschiedene Missionstypen, aber die sind halt auch alle aus dem Zufallsgenerator. Ähm, und, äh, natürlich wird das Spiel jetzt immersiver, weil du jetzt halt auch, wenn du an so eine Raumstation andockt, dann auch weißt, okay, ich kann halt jetzt auch hier aussteigen und rumlaufen und treffe da andere Spieler. Ähm, aber, was man halt einfach ganz, ganz klar sagen muss, so, da, hier, der Reality-Check für jeden, der sich jetzt gerade irgendwie auf die Dangerous Odyssey freut und denkt so, hoch, gucke mal, die Dangerous macht jetzt das, was Star Citizen schon, schon so lange machen will. Das ist kein Star Citizen. Ähm, also, in erster Linie, also vor allem halt schon mal deshalb, weil natürlich Star Citizen viel mehr sein möchte, als jetzt einfach nur so eine, ähm, so eine Weltraumfahrer-Sandbox, wo du halt Geld sammelst und dir immer geilere Schiffe kaufst. Ähm, sondern Star Citizen geht ja noch viel mehr in diese, in diese Rollenspielrichtung. Ähm, aber zum anderen muss man halt auch sagen Du wirst jetzt in Elite Dangerous sicherlich keine Planeten finden, die irgendwelche krassere Formen von von Flora haben oder so. Und Fauna schon gar nicht. Das sind alles irgendwelche leeren Wüsten, Eis-Gesteinsplaneten. Ähm, hier und da habe ich in Gameplay-Videos gesehen, ist dann da vielleicht mal so eine Gruppe von irgendwelchen kakteenartigen Dingern oder so, die du scannen kannst oder wo du irgendwelche Proben sammeln kannst. Aber das war's. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht mal, ob es wirklich, ob es irgendwelche Gewässer gibt. Ähm, und äh, also. Und, und Star Citizen hat ja wirklich Planeten mit unterschiedlichen Biomen und großen Wäldern und so. Und gut, Tiere gibt da noch nicht, aber wird irgendwann kommen. Ähm, kann natürlich bei Elite Dangerous auch alles noch kommen. Weil ich meine, auch dieses Spiel entwickelt sich ja immer und immer weiter. Nur ist halt der Ansatz von Ferntier ja ein anderer als bei Star Citizen. Chris Robert sagt halt, ja, ich möchte halt das Spiel dann veröffentlichen, wenn es halt alles hat. Und Elite Dangerous sagt halt, ey, wir machen jetzt erstmal so das Grundlegende und dann bauen wir darauf auf. Ähm, was ja auch ein durchaus guter Ansatz ist. Und ich kann mir auch sicher vorstellen Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann Ich glaube bei Elite Dangerous gab es auch mal die Geschichte, dass irgendwann ein Spieler als aller, allererstes auf diese Targoiden, diese böse Alienrasse, gestoßen ist. Die so schrittweise dann quasi eingeführt wurden. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwann du dann einfach liest so, erster Elite Dangerous-Spieler auf einem Planeten mit einem Wald gelandet oder so. Äh, oder mit, 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 mit Tieren oder was auch immer. ja. Ähm, und du hast halt auch wie bei Nomad Sky das Ding, wenn du zum ersten Mal auf einem Planeten landest, als erster Spieler, dann wird das halt auch so festgehalten, dass du der Erste warst, der auf diesem Planeten gelandet ist. Was ja. cool ist. Ähm, ich habe da Bock drauf, ich weiß aber auch jetzt, was ich davon mir erwarten kann. So, es ist halt Elite Dangerous jetzt mit ein bisschen mehr Abwechslung. Punkt. Ähm, lustigerweise habe ich äh, jetzt natürlich auch wieder Bock auf Star Citizen, ähm, was deshalb lustig ist, weil ich das jetzt erst vor zwei Wochen oder so deinstalliert habe und eine Woche später kommt ein Update raus mit hey krasse Höhlensysteme und Mission die darin ich so ja gut dann lade ich es halt doch wieder runter <lacht> ähm, also da habe ich auch Bock da jetzt, da jetzt wieder reinzuschauen ähm, aber ja aber ich bin mit dem Joystick echt sehr zufrieden ich habe jetzt nur gemerkt also erst jetzt erst recht ich muss mir unbedingt mal ein USB Hub besorgen weil <lacht> weil ich habe also hinten an meinem Rechner sind alle USB-Slots besetzt. Und vorne habe ich halt vier Stück. Zweimal USB 3.0, zweimal USB 2.0. Einer von den 2.0er ist kaputt. Und äh, die anderen drei brauche ich jetzt für im Prinzip den Adapter für meinen Xbox-Controller, für meinen Lenkrad, für meine Oculus zum Aufladen, für die beiden Joystick-Teile. Da muss ich hin und wieder noch einen USB-Stick reinstecken, um irgendwelche Screenshots von der Konsole auf den Rechner drauf zu kopieren. Also ich brauche mehr USB-Anschlüsse. Ja, das kenne ich das Das ganze Umstöpseln und so, da das, das geht mir jetzt irgendwie. Also jetzt geht es mir wirklich halt auf den Sack.
1: Also, also mal ein kleiner Fun Fact dazu, was USB Hubs betrifft. Bei mir beim Rechner hinten die, die Anschlüsse, die am Mainboard Standard sind, die sind bei mir auch schon schon keine Ahnung wie lange alle belegt. Ich habe mir im Rechner selbst noch einen Hub nachgerüstet. Also ein Hub, was halt auf, auf das Mainboard gesteckt wird quasi. Das mhm. ist auch voll. Dann habe ich noch zwei zusätzliche externe Hubs. Die sind auch voll. <lacht> und ich habe mein Hotas, mein Lenkrad, meine Oculus etc. alles nicht angeschlossen gerade.
2: Ja.
1: Bei, mir, bei mir ist das hier rein Audiotechnik zeugs äh, und halt eben die beiden Rechner, die ich hier betreibe.
2: Mhm.
1: Naja. Äh... Ich hätte auch noch ein bisschen was zu spielen, zu erzählen, aber ich habe dann das Gefühl, dass Alex dann schon wieder. <lacht>
0: <lacht> ja, nicht, aber, nicht aber so mach ruhig, weil dann fühle ich mich nicht so schuldig, weil ich habe noch mehr. <lacht> <lacht> ich meine, ich aber Alex und ich haben ja gestern auch kurz in was, in was reingeschaut, das könnten wir vielleicht auch mal noch erwähnen. Oh, ja. richtig.
1: Ja. Okay, dann mache weil ich, ich kurz und dann können wir ja, wieder.
0: Kein Thema, kein Thema, ja. alles
1: cool. Also ich habe äh, trotz meiner ganzen Arbeit, die ich hatte, habe ich natürlich auch, um, um, ja, runterzukommen, nebenbei ein bisschen gezockt, also ganz ohne geht halt gar nicht, ne? Ähm, und ich habe tatsächlich nach keine Ahnung, wie viele Jahre ich dieses Spiel schon besitze, aber ich habe endlich mal geschafft, Uncharted 4 durchzuspielen. Uh. Das habe ich vorher ja nie gemacht. <lacht> so. Und? Ähm, ja, also nur kurz gesagt dazu, ist natürlich heute immer noch ein total geiles Spiel. Also ich, ich kann wieder mal nicht verstehen, warum ich das nie zu Ende gebracht habe. Ähm, ich kann das mega heute
0: nicht verstehen, warum das damals in unserer, in unserem Jahresrepublik noch auf Platz 16 gelandet ist.
1: Ja, also selbst aus heutiger Sicht also kann ich das nicht wirklich verstehen, weil es ist halt einfach, es macht halt einfach super Bock. Es war halt auch super interessant, da diese, diese, äh, dieses Abenteuer mitzuerleben auf der Suche nach dem Schatz. Ähm, aber ich muss halt ehrlich sagen, also man kann sich ja noch wahrscheinlich an, an damals erinnern, als das Spiel angekündigt wurde. Da gab es ja dann irgendwie diesen Gameplay-Trailer mit dieser Verfolgung da in der Stadt und dem großen Truck, mhm. der da hinter einem herfährt und so weiter. Ähm, ich sag mal, bis zu der Stelle, bis zu diesem Kapi Kapitel, fand ich das richtig geil. Ab dann ist schwächer geworden, fand ich.
2: Findest also, du?
1: ja, finde ich. Weil, also, Uncharted hat ja diesen großen Reiz zumindest bei mir gehabt. Ähm, also, man kennt das, ne? man klettert viel. So, dann kommt man in ein Areal, wo man sieht, okay, hier ist gleich eine Schießerei und dann schießt man. Und das Gunplay ist jetzt halt nicht unbedingt das Beste, aber ich fand es trotzdem ganz okay. Also, gerade was die Abwechslung dann zum Klettern betrifft, hat das schon Bock gemacht. Aber was, was den eigentlichen Reiz ausgemacht hat, war natürlich die Story. Wie geht's weiter? Aber das Interessanteste für mich war, wann passiert das richtig? Also wann wann kommt die nächste große Überraschung und irgendwas explodiert wieder oder kracht unter mir zusammen und alles geht kaputt und sowas halt. Ne? Diese pure Zerstörung, die dann immer herrscht. Also Stichwort dieser dieser Glockenturm oder so. Ne? Das war halt auch eine mhm. super coole Szene. Und ja, ja, nach diesem Kapitel in der Stadt habe ich halt immer darauf gewartet, wann passiert das nächste große Ding. Und klar, es sind immer mal wieder Sachen passiert, aber die waren dann doch ein bisschen ernüchternd. Also ich habe mit ein bisschen mehr gerechnet. Und das fand ich dann, ja, wenn ich sage enttäuschend, klingt das eigentlich viel zu hart, weil es war halt schade, dass da nicht mehr passiert ist. Aber nichtsdestotrotz fand ich, fand ich da das hat wirklich Spaß gemacht. Und auch das, das Finale ja, war okay, also gerade diesen, diesen Kampf da im, im Schiff am Ende, der war ganz nett, aber er war mir dann doch irgendwie ein bisschen zu wenig, So ähm, muss ich halt dazu sagen. Aber insgesamt trotzdem ein super cooles Spiel. Ich will da jetzt nicht, nicht großartig auf die Story eingehen, weil ich meine, das Ding ist zwei Jahre alt, aber wenn, wenn ich das jetzt nach Jahren ähm, geschafft habe durchzuspielen, dann gibt es da bestimmt auch noch ein paar andere Leute, die vier? das vielleicht irgendwann mal abgebrochen haben. Nee, Was? fünf. Fünf Jahre schon?
0: Es kam, ja, es kam 2016 raus.
1: Ja. Ja, deswegen will ich da gar nicht so viel zu sagen, ja, weil die Geschichte ist halt, also sie ist cool, sie macht Bock, so dieses aber ganze äh, Libertaria-Ding zu finden. Jetzt dann
0: cool. äh, Lost Legacy spielen.
1: Ja, habe ich ja auch. Habe ich schon runtergeladen. Also, das habe ich auf jeden Fall vor. Äh, warum ich das nicht spiele, ist jetzt das nächste Spiel, was ich gerne erwähnen würde, aber ich will das nicht, nicht vorwegnehmen. So, so okay. erzählt ihr mal erstmal, was ihr gespielt habt.
0: Interessiert mich ja auch. Ähm, ja, Alex und ich haben gestern mal für so war hier ein Stündchen oder so, äh, weil da musste Alex ins Bettchen, ähm <lacht> haben wir äh, Scavengers gespielt. Das äh, ist sagt mir
1: irgendwas, aber
0: das ist ein ach Gott. Es ist es ist es ist gefühlt alles im Shooter Genre. Also es ist ja, ein glaube, es Battle Royale so. Survival ähm, aber auch dann nicht Battle Royale Ressourcen sammel First Person Shooter mit Heroes habe ich irgendwas vergessen
2: äh. ich glaube nicht das also ja. also es
0: ist halt du du also, also erstmal könntest du wirklich denken es ist einfach ein Battle Royale Shooter weil du wirst auf einer riesigen Karte abgesetzt äh, mit deinem Dreier Squad ähm, und es sind halt zig Squads auf dieser Map eben auch unterwegs. Und es ist halt jeder gegen jeden. Und wenn dein Squad komplett tot ist, dann bist du raus. So. Aber es geht nicht darum, als letzter, über der letzte Überlebende zu sein. Sondern es geht darum, so, so, so Ressourcenpunkte oder Datenpunkte oder was auch immer das ist, äh, zu sammeln. Und äh, da erinnert es mich dann sehr stark an hier äh, den, den Blutgeldmodus oder Beutegeldmodus aus, aus Warzone. Ja. Ähm, weil du das, dieses Geld oder diese Punkte, du findest die an bestimmten äh, Orten auf der Karte, du kannst aber auch natürlich Gegner, die du killst, die hinterlassen auch was, ähm, das sammelst du alles ein, du kannst das dann zu irgendwelchen Depots bringen und dort dann safe speichern ähm, und am Ende geht es halt eben auch dann darum, äh, aus diesem Gebiet, was so, ein, was so eine Schneelandschaft ist, wo auch immer wieder so ein Schneesturm äh, vorbeikommt, ähm, Geht es dann äh, darum, halt äh, da, dort zu entkommen? Dann kommt irgendwann so ein Mutterschiff angeflogen. Ich weiß nicht, ob man das anfordert oder ob das einfach automatisch an einem bestimmten Zeitpunkt dann kommt. Ähm, und da musst du dann halt rein und äh, damit dann eben abhauen. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe noch nicht so hundertprozentig gerafft, wie das Spiel konkret funktioniert, weil es wirklich, ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob es dir da genauso ging, Alex, aber. Es prasselt halt so viel auf dich ein. Ja, es gibt ein Tutorial, das dir so die Grundlagen erklärt. Aber es ist halt irgendwie, es ist, es ist halt so viel, so viele Komponenten. Ähm, und dann, wie gesagt, dann hast du noch unterschiedliche Helden, die haben jeweils eine eigene spezielle Waffe und die haben eigene Fähigkeiten und dann gibt es aber auch noch so passive Perks. Und dann gibt es auch noch ein Level-System innerhalb der Matches. Ähm, oh und äh, dann. dann sammelst du aber auch Crafting-Materialien und dann gibt es aber noch ein meta rang und dann sammelst du, aus jedem Match sammelst du Ressourcen mit, die kannst du dann umwandeln in Crafting-Materialien und dann über die Forschung Sachen freizuschalten. Ja.
1: Also
2: es, es, es hinterlässt tatsächlich irgendwie so, jetzt wo du das alles nochmal so erzählst, das, das, hatte, das hatte ich gestern tatsächlich, weil es ja echt so viel ist, was auf dich einprasselt, äh, nicht von Schirm, aber das fühlt sich gerade so an, wie ey Leute, lass uns ein Spiel machen, ja was für ein sehr shooter ja was sollen wir denn machen, weißt du was, wir nehmen einfach alles, was geht, dann gucken wir mal und das, was den Leuten gefällt, lassen wir drin und Rest schmeißen wir wieder raus. <lacht> weißt du, ja. so, so ungefähr ist es, ja? ja.
0: Es gibt auch äh, noch äh, es gibt halt auch noch KI-Gegner auf den Karten, ähm, es Monster gibt sogar so, 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 ich, ich würde jetzt mal fast sagen, zombieartige Kreaturen, die gibt's auch, also es gibt normale ja. KI-Soldaten sozusagen oder, oder mhm. Plünderer, ja, ja. Ähm, aber halt auch so Monster und, also, ich hab's, ich hab's immer noch nicht so ganz komplett, äh, ja, komplett Gefasst, gerafft so. Vor allem, vor allem wenn du das so erzählst und so jemand
1: wie ich, der davon irgendwie noch. Also ich habe davon irgendwann schon mal gehört, aber ich habe halt nichts vor Augen. Ich habe mir natürlich gerade mal ein Video angeguckt, aber wenn man dich so reden hört, mit mit jedem Ding, was da noch dazukommt, was noch drinsteckt, wird es immer uninteressanter für mich.
0: Das Ding ist, ich kann. Also ich kann noch nicht beurteilen, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Das kann ich erst, wenn ich es komplett gerafft habe, ähm, also, das, 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 das Ballern macht durchaus Spaß. Das Ding hat ein gutes Trefferfeedback. Ähm, und steuert sich auch ganz gut. Die Laufanimationen sehen furchtbar aus, aber davon abgesehen fühlt sich das alles ganz gut an. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich, ich muss da echt mehr Zeit mit verbringen, um irgendwie sagen zu können: Ist das jetzt was, hat das Potenzial oder ist es halt einfach nur ein Feature Creep? Ähm, und wird keine Chance haben gegen halt reine Battle Royale-Spiele oder, äh, ja, was weiß ich, was es da jetzt noch Vergleichbares äh, gäbe. Hand Showdown oder so. Ähm, Soll das für also, Play werden? Oder? Ich gehe davon aus, weil das ist jetzt seit gestern im Early Access. Du kommst aber Sie machen es aber äh, wie Riot Games bei Valorant. Also, du kommst halt nur oh. Du kannst es nicht kaufen, sondern du, du, ne du kriegst halt Genau, du musst halt äh, Also, der Standardweg wäre halt eben, du stellst dir einen Account, du verknüpfst deinen Account mit Twitch, du schaust dem Streamer 30 Minuten lang Minimum zu und dann kriegst du vielleicht einen Key. Oh, ähm, es gab jetzt aber auch natürlich diverse Seiten, die tausende von Keys verlost haben. Und das war halt wirklich, das war halt so geil, weil ich habe das mitbekommen. Die haben das erst auch vor zwei Tagen angekündigt, dass dieser Early Access jetzt startet. Und ich dachte so, ja gut, okay, es ist ja von der Arbeit schon interessant. Ja, dann werde ich mich da halt dann mal anmelden. So, dann habe ich aber auch vorgestern noch gesehen gehabt, dass GameStar da schon eine Mitteilung gemacht hat. Hier, wir verlosen irgendwie 3000 Keys. habe ich gedacht, ja gut, komm, probierst du dein Glück, da, da kriegst du meistens eigentlich was. Und äh, ich wusste, dass GameStar die Keys gestern auch rausgeschickt hat. Und dann kriege ich gestern Abend aber in meinem Postfach und sehe E-Mail von Scavengers selbst. Scavengers ist jetzt im early Access Ich so, ist das eine Pressemitteilung oder was? Ich gehe mal drauf. <lacht> und dann steht dann Steam-Key drin. Ich so, hä? Also, scheinbar habe ich mich da irgendwann schon mal für angemeldet. Ähm, und, äh, habe dann aber auch noch von der GameStar einen Key bekommen. Somit konnte Alex dann auch spielen. Äh, ja, also, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was warum sie das jetzt so machen wie Riot Games. Weil, also jetzt mal ganz ehrlich, dass Riot Games gesagt hat, hey, Valorant ist jetzt in der Closed Beta. Ähm, übrigens, hier, Kies kriegt ihr, indem ihr halt Leuten beim Stream, beim Stream zuschaut. So. Aber Riot ist halt Riot. Ja, eben. So. Die haben halt Also, das ist, das ist die League-of-Legends-Entwickler. Und natürlich sind die ganzen Influencer dann da aufgesprungen. Und Valorant war ja wirklich Das war ja für eine gewisse Zeit lang auf Twitch, war das ja das Nummer-eins-Ding.
1: Ey, was habe ich mein Handy tagelang nachts laufen lassen, um diesen scheiß Drop zu bekommen?
0: Ja, so. Ähm, Mittwochabend Scavengers also, der, der, der hat ja keiner von den Großen gestreamt. also so ist ja. keiner. Ähm, und Also, ich ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen tun. Dass das nee. jetzt so, oh ja, es, es ist verfügbar, aber ihr kommt nur rein mit etwas Glück und so, wenn ihr Streamer zuschaut. Also, ich weiß nicht, die hätten das, glaube ich, einfach, einfach Shadow droppen sollen, aber wahrscheinlich ist das gerade auch eh irgendwie eine schlechte Phase für so ein Spiel, weil Warzone ist gerade in seine neue Season gegangen mit der neuen Map. Nächste Woche gibt es ein fettes Update für Apex Legends mit dem Arena-Modus. Habt ihr da eigentlich Bock drauf?
1: Ich hab keine Ahnung, was das für ein Update sein soll, aber Bei mir ist sowieso zurzeit echt schlecht mit am PC zocken, ne?
0: Weil äh, <lacht> Krypto und so. Oh Gott. Dann spiel auf der Konsole, ist doch Crossplay.
1: Hey, ich habe mittlerweile über 500 Euro.
0: Geil. Ja.
1: Ähm, Klar, genau, ich spiele auf der Konsole, ganz genau, weil ich so richtig <lacht> gut aimen kann, ne?
0: Ja, damit Alex auf Platz 2 landen kann. Ja, ja. genau. Vor, vor allem,
2: ähm, als äh, Jens das gefragt hat, da hatte ich dann erstmal ein bisschen was äh, geschaut. Und dann lese ich hier so äh, was, 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 genau. 9000 Gamer zusammen auf einer Map. Weißt du was? Was bei Scavengers?
0: Bei Scavengers.
2: Ja. Okay. Und ja, ich dachte so, was zum Teufel 9000, was zum Teufel geht da ab wie soll denn das bitte
0: funktionieren was wir jetzt gestern hatten war halt 20 Teams 20 mit 3, also 60 ja. Leute ja.
1: aber, äh, aber also soll, soll, soll da nicht irgendwie glaube ich auch noch von war das Tencent oder so, die da auch an so einem Ding gerade arbeiten, wo irgendwie 1000 Spieler auf einer Map sein sollen
0: ich weiß, es war mal ein Battle Royale-Spiel angekündigt mit 1000 Spielern, das wurde aber eingestellt. Ich weiß nicht, ob das ist von Tencent, ob Tencent überhaupt, keine Ahnung. Ähm, ja, ist gut. ja, also Scavengers ist irgendwie, weiß ich noch nicht. Mal, mal schauen. Was, aber auf was diesen.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, ich, ich wollte kurz was sagen, da dachte ich, Jens redet weiter, deswegen habe ich zurückgerudert. So was mir gut gefallen hat während dem Spiel, dass du halt, wenn du auf dieser Map eben landest, dann erstmal hier, such dir jetzt erstmal eine Waffe, such ein paar Ressourcen, also du hast keinen Stress. Ich meine, die Map ist wirklich wahnsinnig groß. Das hat ja ewig gedauert, bis wir da endlich mal ein paar Leute dann äh, gefunden hatten. Und das finde ich tatsächlich echt nice. Also du wirst nicht direkt rein, boah, jetzt geht's gleich los, äh, sondern es ist ein bisschen entspannter. Und wenn du halt dann auf Spieler triffst, und die, auf die wir gestern gestoßen sind, also ich weiß nicht, äh, wie die das gemacht haben. Also ich habe den mit, mit, mit äh, meinen äh, Waffen so gut wie keinen Schaden zugefügt, weißt Und der schießt dreimal mit dem Bogen auf mich und ich bin tot. Mhm. Also keine Ahnung, was da bei dem abging. Aber äh, ja, das ist äh, ganz nice. Ich bin mir auch noch nicht ganz äh, sicher, was ich davon halte, weil es sind halt einfach viele, viele Dinge, vor allem diese Forschung und Kram. Ich war da einfach erstmal hoffnungslos überfordert, was ich da überhaupt machen soll. Das ist echt so ein Ding, aber ja, erst Blick war interessant. Mal schauen.
1: Ja. Naja, ey, wenn es to ja. play wird, dann kriege ich vielleicht auch mal rein da, wenn, wenn ihr da überhaupt noch Interesse habt, aber mein Gott. jo Jo. Ja. Ähm, Machen wir weiter mit Spielen oder was? Ja, Moment. Äh, und zwar
2: fand ich nice, dass du Tencent erwähnt hast. Ähm, ich habe letztens durch Zufall äh, habe ich äh, Doku geschaut äh, über die so eine kurze und äh, fand es äh, wahnsinnig interessant. Sagt euch Net City was.
0: Net City, nee. Ja, nee. also,
2: ähm, und zwar, Tencent will hier in Shenzhen, oder wie auch immer man das ausspricht, wo die sind, ähm, wollen die hier dieses Net City, das ist im Prinzip ein, ein Tech-Campus, oder eigentlich ist es eine Stadt, weil dieses Gebiet, wo die das draufbauen wollen, hat die Größe von Manhattan. Da kommt okay. dann der neue, äh, das, das Hauptgebäude von dem wieder hin, was alles Mögliche zu bieten hat, und die das soll halt, äh, ich meine, Name ist Programm halt äh, für zum einen natürlich Mitarbeiter von Tencent äh, sondern sich dort auch ansiedeln äh, aber auch Startups und so weiter und Nachhaltigkeit also ich glaube, die soll auch autofrei sein alles mit Fahrrädern und whatever was er da alles reinbauen wollen.
0: Wie heißt der Chef von Tencent? Hank Scorpio?
2: Ne, da einen chinesischen Namen den ich nicht aussprechen sprechen kann <lacht>
0: der auf Englisch übersetzt, Hank Scorpio heißt. <lacht> ich musste da gerade an diese Simpsons-Folge einfach denken, so, ja, das ist so eine eigene Stadt und ganz ruhig und idyllisch und so. Mhm. Ach Gott, hey, am um, ja, besten Simpsons-Folgen.
2: Und ich fand es halt wahnsinnig interessant, dem Ganzen da mal ein bisschen zuzuschauen, zuzuhören, was, was alles so geplant ist und Kram. Und, äh, ja, die Welt hat auch ich
1: ja. Die Weltherrschaft.
2: Ja, mag sein. Ich meine, Tencent ist eines der teuersten Unternehmen der Welt. Ja. Plus, das, das fand ich so geil. Äh, ich meine, ich wusste, dass sie in, in, in vielen Spielen, äh, Spielefirmen äh, involviert sind, äh, dass sie tatsächlich vom Umsatz gesehen äh, am meisten äh, einnehmen in der Spieleindustrie, fand ich sehr, sehr nice.
0: Naja, ähm, ich meine, äh, hier, warte mal, ähm, die haben, die haben einen krasse Anteil, glaube ich, von, von Epic. Kann ich äh, dir sagen. Äh, hier, die Path of Exile Entwickler gehört so 80 äh, zu 80% zu Tencent. Richtig.
2: Epic ist 48%, ähm, Activision haben sie, Ubisoft haben sie, Riot Games gehört denn zu 100%. Stimmt. Ja.
1: Zählt doch, zähl doch, zähl doch lieber die auf, die nichts mit Tencent zu tun haben. Ich glaube, da bist du schneller.
0: Ja, aber die kenne ich wahrscheinlich. Bungie! Nicht. Die sind mit Ned East zusammen. Ja. <lacht> Was, und, Angie? Äh,
1: Ist das so ein deutsches Entwicklerstudio vom deutschen was? Staat gefördert? Was? Angie?
0: <lacht> Angie,
2: echt? <ey>. Nee, ähm, danach hatte ich mir halt noch eine Doku angeschaut über äh, Singapur, was sie momentan halt in äh, neue Technologie äh, investieren, um eben zum einen natürlich dieser wachsenden Bevölkerung, äh, die in dieser mega Metropole beziehungsweise halt in diesem Mega-Landabschnitt äh, äh, immer weiter wächst. Und da, 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 ähm, nach und nach, ich meine, dass wir, was Digitalisierung und Co. angeht, dass wir echt im Mittelalter stecken, das war mir vorher schon klar. Und wenn du dann halt siehst, was andere Landstriche investieren in die Entwicklung des Landes, gerade im technischen Bereich, wird dir einfach mal wieder bewusst, oh mein Gott, es ist doch eigentlich schlimmer, als man immer gedacht hat. Weißt <lacht> du, ich meine, äh, München oder Berlin, äh, das sind Städte, die sehr, sehr interessant sind für äh, Startups. Wir haben ja auch viele, viele interessante und gute Startups, die auch äh, richtig gute und hohe Bewertungen haben. Aber es ist halt tatsächlich, es wird halt nichts gemacht. Also nichts würde ich jetzt nicht sagen, aber zu wenig einfach. Also wir, wir investieren ja. überhaupt nicht irgendwie in diese Infrastruktur Da genauso, ich weiß nicht wer, das war, könnte Politiker gewesen sein, der gesagt hat, wir hätten die Möglichkeit auch in Berlin oder München, je nachdem, ich meine, da ist ja schon eine große Szene, warum nicht äh, die weiter ausbauen, äh, dass wir uns quasi so ein deutsches oder vielleicht auch europäisches Silicon Valley aufbauen könnten. Aber es wird halt nichts gemacht. Und das ist halt wirklich sehr, sehr schade. Ja. Das, ich meine, wir haben kluge Köpfe mehr als genug in unserem Land, ja aber die, das ist logisch wenn die sich halt dann sagen da ist halt nichts ja. dann gehen wir halt woanders dahin ja,
1: ja aber dafür ich an Kohle immer noch in die Waffenindustrie pumpen ich meine, alle anderen Länder werden uns, werden uns äh, technisch einfach überholen und dann brauchen wir noch keine Waffen mehr weil dann funktioniert alles digital, aber naja, ja,
2: ja, ja. Ja, ist, ich, ich hatte es ja letztens mit meinem Vater drüber. Da haben, haben wir auch gesagt, wenn man sich so überlegt, so diese letzten Jahrhunderte, die so sagen wir mal, die westliche Welt jetzt quasi dominiert hat mit allem und je technischer es eben jetzt wird mit der Zukunft, äh, als es jetzt schon ist, desto mehr verlagert sich das eben auf die andere Seite der Welt. Und irgendwann hm. ist halt so der Punkt... Wo wir halt, ich meine, okay, wir sind eh schon abhängig von China etc., aber dass wir halt da stehen und, ja keinen Plan in Anführungszeichen von nix haben, ja, und alle anderen uns halt immer weiter voraus sind. Und wir irgendwann oh. wahrscheinlich so weit hinten dran sind, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen
1: Ja, irgendwann, irgendwann wirst du einfach nur so durch die Straßen gehen und plötzlich kommt da ein Autokor so angeflogen. Mhm. Äh, einfach aus China oder so, irgendwelche Touristen, ja. die einfach schon mit ihren fliegenden Autos hier mal vorbeischauen und sich denken, ja. was, was ist hier los? Also warum, ja. warum fahren die Autos noch auf den Straßen? Ja. Ist das ein das Museum? Es. Hallo? Das ist, das
2: ist äh, hier The Fadi, mit dem hatte ich es letztens, weil es wurde erst beschlossen, dass jeder das Recht auf schnelles Internet hat von, ich weiß gar nicht, was war das? Ja, das Recht. 50 ja, das Internet Recht. Oder so. Und äh, bei Fadi ist ja das Problem, er wohnt ja in Heidelberg und da das ist. Das ist auch schon ein Problem an sich scheinbar. Nö, ich, ich habe ja auch eine Zeit lang in Heidelberg gewohnt. Heidelberg ist wirklich eine schöne Stadt. Äh, auf jeden also, Fall. Das Problem, also das Problem ist halt erstmal, er wohnt in Heidelberg. So. Nein. Ähm, da wo er wohnt. Die Hauptstraße hat quasi schon Glasfaserleitungen. Nur sind ja. die Dinger nicht angeschlossen. Also an, an die, die Seitengassen und die ganzen anderen äh, äh, Häuser, die da sind, sind nicht an die Glasfaser angeschlossen.
1: Ja, das Warum ist aber eigentlich fast überall so. Also Glasfaserleitung liegt fast überall. Mhm. Aber ähm, das Problem ist halt, dass wenn überhaupt du das Glück hast, also wie es hier bei mir auch ist, ich habe ja quasi auch in Anführungszeichen oder Klammern Glasfaser aber das Glasfaserkabel geht halt eben nur bis zum Anschlusskasten und vom Anschlusskasten bis zum Hausanschluss geht halt Kupferkabel ja, und deswegen stimmt. hast du auch keine Möglichkeit auf die 1000 Mbits äh, zuzugreifen sondern deswegen kommen halt nur ich meine, ich bin glücklich mit meinem Anschluss aktuell bei mir 250 mhm. an aber ja. es könnte auch das Vierfache sein, wenn man dann mhm. das letzte Stück hier noch mit Glasfaser ausstatten würde, aber nein, das ist zu teuer ja.
2: Ja, und, und das ist, habe auch das, so. Ich habe ihm das dann geschickt und sagte, ja, ja, weiß ich schon. Er hat anscheinend, hat die Familie auch schon Bescheid gekriegt, so irgendwann 2022 könnte es vielleicht mal was werden. Ja. das, und das ist praktisch. halt wirklich traurig. Ich <lacht> meine, die, die wollen 13 Milliarden zur Verfügung stellen, damit das umgesetzt wird. Aber es hapert natürlich wie immer an der Bürokratie bei uns.
1: Mhm. Ja, das oh, muss erst ja. zehnmal abgesegnet und unterschrieben werden. Und das, 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 das dauert, also ja. bis das durch ist, drei Jahre locker. Ja. Naja,
2: es, es, es selber hatte ich da ja letztens mit einem, weil hieß es wieder ja, so, so ein digitalen Impfpass, bla. Herr Ox hat mein Gott, ich weiß nicht, sind es die Schweden oder irgendwas Skandinavisches, keine Ahnung, die doch eine Chipkarte für alles Mögliche haben. Das ist doch Krankenkarte, Personalausweis. Bankkarte in einem. Ja. Und es funktioniert wunderbar. Also es ist... Ja, ich meine, ich erzähle euch ja nichts Neues, auch den Leuten, die da draußen zuhören. Also es ist... Ich weiß nicht. Ich erschrecke da einfach immer wieder und, und komme mit dieser Blindheit einfach nicht klar, äh, dass wir äh, außerhalb Deutschlands sehen, wie man es gut und richtig machen kann. Aber einfach sagen, so, nö, wir machen das halt nicht.
0: Warum, warum, warum habe ich gerade so ein Bild vor Augen, wie, wie Leute <lacht> uns zuhören, die an so einem, an so einem alten Radio -Dreh so, ah, dreh mal noch ein bisschen, damit der Empfang besser wird. <lacht> wir wissen, was der Alex da sagt. Alles <lacht> ja, natürlich, ne, die Wohnung, die Klamotten, alles so 50er Jahre, ne? Ja. So. <lacht>
2: Ach, nee. Ja, ich weiß, stellen, stellenweise bin ich da <lacht> etwas äh, übertrieben, ja, aber dennoch, das ist...
1: Geiler. Nee, ich bin da, da vorbei, bei dir. Also ich, ich finde es auch echt, echt schade, weil ich meine, ich bin ja. sowieso total technikinteressiert und ich kriege ja auch mit, was in anderen Ländern mittlerweile Usus ist, was bei uns mhm. halt nur so weit entfernt ist und das ja. ist halt jedes Mal wieder traurig, wenn man darüber nachdenkt, ja. dass hier ewig lange diskutiert wird, anstatt endlich mal zu handeln. Na. Aber gut. Du, ist es tatsächlich
2: letztens... Musste ich tatsächlich an dich denken. Wir hatten ja im Podcast, das ist ja schon länger her, hatten wir die Diskussion über äh, Smart Home. Und da hatte ich ja so eine eher distanziertere Meinung zu dem Ganzen. Ja. Und jetzt so in letzter Zeit, äh, wo ich äh, halt zum einen diese Doku geschaut habe, aber ich höre auch in letzter Zeit viel äh, Podcasts, was diese Themen äh, auffassen. Und je mehr ich eben darüber lese oder halt auch höre, desto mehr ändert sich halt meine Meinung und ich bin tatsächlich auch äh, immer mehr auf der Pro-Seite von dem Ganzen.
1: Mhm. Ja, das ist das ist halt, aber das ist glaube ich auch ein, ein ähm, verbreiteteres Problem, also dass viele ja. Leute dann immer so das gleich das gleich wegwischen mit, nee, also so nach dem Motto will ich nicht, weil dann gebe ich ja Kontrolle ab ne, und und öffne die Tür nach draußen noch weiter und so mache ich nicht ja. Datenschutz etc. Bla bla bla. Aber ich bin halt überzeugt davon, dass wenn man den Leuten halt zeigen würde, was alles mittlerweile möglich ist und wie einfach und genial das alles sein kann, äh, dann würden die meisten Leute danach sagen, okay, das will ich auch. Also, also ja.
0: Halt, das ist halt, das ist halt wie, jede, wie jede neue Form von Technik oder so. Es, es braucht halt einfach alles Zeit. Ja. So. Beim Internet ja. hat ja auch nicht jeder von vornherein gesagt, so, oh, das ist die Zukunft.
1: <lacht> ja, stimmt. Da gab es auch Kritiker und Zweifler, die gesagt haben, nein, das ist ah. kleines Ding, wird nicht groß, braucht ja. keiner.
2: Ich, ich habe immer noch einen Bekannten, der sagt, wenn es ums Internet geht, da, da profitieren nur die Banken davon. Okay. Ich mein, natürlich profitieren ja. die davon, weil halt Datentransfer wesentlich schneller ist als noch vor einigen Jahrzehnten, logisch. Aber halt, ich habe dann auch zu ihm gesagt, mein, du, das ist der Fortschritt. Ich meine, nicht nur Banken profitieren davon, sondern jeder andere Mensch ja auch. Ich meine, ja, per Knopfdruck Zugang zu der zum geballten Wissen der Menschheit. Die Menschheit
1: ja. profitiert davon.
2: Richtig. Ja. Ja, ich ich habe auch zu ihm gesagt, ich meine, Fortschritt kannst du nicht aufhalten. Das wäre, als wenn du heute hingehst und sagst, ich baue jetzt Pferdekutschen, Autos sind doof.
0: Das ist, funktioniert <lacht> halt einfach nicht. aber zumindest umweltfreundlicher.
2: Ja, natürlich. Äh, kommt drauf an, wo du das Holz hernimmst, aus dem du die Kutsche baust. Aber ähm, das ist halt... Bei, bei mir habe ich das auch gemerkt, das ist halt oh Gott, das, ich höre mich das gleich an, als wäre ich 80. Ähm, ich meine, wir sind ja alle gleich alt ungefähr. Ähm, das war halt früher nicht so viel. Das heißt, wir sind ja mit beidem mehr oder weniger aufgewachsen. Mhm. Und ich merke halt, dass so ein bisschen dieses analoge, sage ich jetzt mal, von früher halt noch immer so ein bisschen drinsteckt. Und das, das ist, glaube ich, so ein bisschen so, so das Schwierige, dass man halt... Diesem äh, 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 eben zu diesem Punkt kommen muss, wo man sagt, es ist was Neues. Veränderung ist nichts Schlechtes und einfach halt offen oder näher zu sein. Ich meine, ich bin ja schon offen, was äh, Technologie und so weiter angeht, aber ja, ich meine, es ist immer noch Platz nach oben.
1: Ja, ich habe äh, es ist es, es, es witzig. Ich habe erst vor zwei Tagen habe ich ähm, habe ich so zu meiner Freundin gesagt, du sag mal stell dir mal vor, wir hätten von heute auf morgen wieder ganz normal, also einfach nur Lichtschalter. So, und, und kein, kein Smart Home mehr bei uns überhaupt in der Wohnung. Da habe ich sie halt gefragt, könntest du, dir, könntest du dir das vorstellen? Also würdest du diesen Schritt nochmal zurückgehen und würdest du einfach sagen, ja gut, dann ist es halt so, also ging ja jahrelang so, warum denn jetzt nicht? Oder, oder wäre das halt ein Ding, was halt einfach nicht gehen würde? Und da hat sie auch gesagt, nee, also sie, sie glaubt nicht, dass sie das noch könnte. Ähm, also äh, angenommen, wir, wir würden uns jetzt trennen ne, und jeder würde wieder in seine eigene Wohnung ziehen. Es ähm, wäre ein ziemlich witziges Bild, weil sie dann plötzlich in der Wohnung stehen würde, halt völlig analog mit Lichtschaltern und kein Smart Home mehr. Und dann würde ich halt gerne mal sehen, wie sie handeln würde, weil sie hat ja noch keine Ahnung, wie man das einrichtet. Sie benutzt es halt nur... Den Rest mache ich ja. Ich glaube, sie wäre total, total verzweifelt, weil sie auf einer Seite wieder Lichtschalter drücken müsste und die Heizung würde sich nicht automatisch regeln und Sprachassistenten gibt es auch nicht mehr. Timer muss wieder alles mit dem Handy gestellt werden und die Tür geht auch nicht automatisch auf, bla bla bla. Aber sie hat halt auf der anderen Seite keine Ahnung, wie man das einrichtet. <lacht> wäre da wahrscheinlich total verzweifelt. <lacht> naja. Jedenfalls, das ist deine ich, Versicherung. Was?
0: Das ist deine Versicherung.
1: Genau, meine Versicherung. So, sie wird mich deswegen nie wieder loslassen.
0: wo du, wo nee, du gerade das. Ja, äh,
1: aber ja, was ich nur sagen wollte, ich, ich könnte das halt auch nicht. Also ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Also nicht mehr vorstellen. Das Ey, das ist, halt, nee.
0: das ist halt, wie, keine Ahnung. Ich meine, könntet, könntet ihr euch heutzutage noch vorstellen, irgendwie hier, was weiß ich, statt statt irgendwie modernen Konsolen und Rechnern haben wir halt C64 und wenn du halt ein neues Spiel äh, spielen willst, dann lädt das erstmal zwei Tage.
1: Nee. Also so. ja, kann ich mir vorstellen, weil ich es mein, ich mein, ist ja nicht so lang her bei mir, dass ich tagelang ein <lacht> PS4-Spiel runterladen muss.
0: War, sch war schrecklich. Ich meine gut, C64 ich mein, haben wir jetzt nicht mehr mitbekommen, aber äh, nee. ne, tr trotzdem so. Aber wir, wir kennen zum Beispiel, was weiß ich, äh, ne, wir Trotz kennen halt noch die Windows-98-Zeiten oder so, da waren ja. jetzt Computer auch. Also,
1: ja, das Ketten, Jens, wir kennen das Ketten.
2: Ja, ja.
0: ja. Aber C64
2: kenne ich tatsächlich, meine Schwester hatte einen. Mit diesen, wie, was waren das? dreieinhalb Zoll Disketten, diese Riesendinger.
0: Ja, könnte machen, sein.
1: Ja. I don't know. Also, es ist
0: halt, es ist halt schon krass, wie, wie, wie sich allein, allein so in diesen, in den vergangenen eben 30 Jahren, wie, wie sich das alles entwickelt hat. Ja. Das ist, wenn, 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 wenn du bedenkst, wie lange das vorher gedauert hat, bis der Mensch irgendwann mal gelernt hat, wie man Strom erzeugt. Hm. So. Und jetzt haben wir halt von, von äh, ja, hier eben so so, so pixeligen, <lacht> zweifarbigen Dingern sind wir jetzt plötzlich bei oh, guck mal, Raytracing. <lacht> das,
2: das ist auch tatsächlich ähm, seit äh, Februar bin ich jetzt bei einer neuen Versicherung mit dem Auto und äh, da hieß es halt, ja, hier, du kriegst äh, wegen Frühbucher, äh, kriegst halt 30 Euro amazon Gutschein Musst dir halt die App runterladen, dich anmelden. Das ja. habe ich vorher nie gemacht. Und ich so, ja gut, sind halt 30 Euro Amazon, da macht man das halt mal. Und dann habe ich mir die App runtergeladen und ich habe früher immer so ein Videos auf YouTube von Motorradfahrern oder so, wenn die angehalten wurden von der Polizei, dann hieß sie immer, ja, ich habe hier meine Versicherungsdaten auf dem Handy. Ich so, ja, ist schon cool, aber naja gut, ich habe es halt zu Hause. Ja, aber jetzt mit der App habe ich den Versicherungsschein auf meinem Handy. Ich habe das, das Ding immer dabei und es ist super. Sprichst du von Clark? Nein. Nee? Okay. Nee, ich bin bei... Also tatsächlich, es ist jetzt nur die Autoversicherung, bei, also direkt bei meinem äh, bei, bei der Versicherung die App. Ähm, Ach so. das also, ja, ist okay. super. Ich meine, tatsächlich, ich hoffe, ich werde sie nie äh, brauchen, die Karte. Aber es ist halt einfach ein geiles Ding, dass du, wie du auch damals äh, erwähnt hast, dass du sagst, ja, ich habe alles digital, ich habe alles, wenn es sein muss, bei mir. Hm. Es ist echt cool.
0: Aber wo, wo, wo du das gerade erwähnt hast, dieses, dieses Clark, ja. ich habe da schon öfters die Werbung gesehen und ich dachte instant, das kann doch nicht seriös sein. Also ich nutze das, ich kann es nur empfehlen. Also, weil, weil, also ich, ich weiß, ich habe ich hab, ich hab mich nie genau mit dem Geschäftsmodell beschäftigt. Aber die Werbung ist ja normal, ja, hey, du kannst all deine Versicherungen machen und sowas alles und musst dich gar nicht um viel kümmern und es hm. ist kostenlos. Und ich bin ja. hier so, ja, und ihr verkauft die Daten weiter, erzählt mir noch nichts, irgendwie müsst ihr doch Geld verdienen.
1: Naja, ey, berechtigte Frage, weil die habe ich mir auch gestellt. Ich hab, ich, also ich muss dazu sagen, zu meiner Schande, ich habe mir die App auch nur geholt, weil ich in einem Podcast dafür Werbung gehört habe. Und da hieß es auch, ähm, anmelden und mindestens zwei Versicherungen hochladen und dann 30 Euro Amazon-Gutschein. <lacht> hat, <auch alles, lacht> hat, hat auch alles super funktioniert. Also hatte ich wirklich schnell das Geld. Warte mal, ähm, was kostet so ein usb <lacht> <lacht> Und, äh, nee, aber ich, ich, äh, also die App hat sich dann ganz schnell als, als wirklich gute App entpuppt, weil es ist halt wirklich so, ich habe meine Versicherung hochgeladen, ähm, du hast einen richtig coolen Überblick, das ist jetzt irgendwie ein bisschen Werbung, ne? Scheiße, wir kriegen gar kein Geld dafür. <lacht> äh, aber aber du, hast, du hast halt einen schönen Überblick über deine Versicherung und äh, die bewerten das dann ja auch also und, und, und schlagen dir halt sofort eine Alternative vor, wo du halt meistens noch für weniger Geld noch mehr Leistung drin hast mit einem 1 zu 1 Direktvergleich, richtig schön übersichtlich. Aber da kriegen ja ähm,
0: bestimmt Provision oder so.
1: Oder, ja. oder gibt es da, also,
0: da irgendeine Möglichkeit für dich als Kunden Geld zu bezahlen?
1: ähm, nee, aber du musst das kommt so. ja, die haben einen Battle Pass
0: kann sich ja freischalten nee, das aber kind. du aber,
1: also du musst natürlich, damit die äh, für dich schalten und walten können ne, was, was sie ja also sie können ja auch ähm, wenn du sagst, du möchtest jetzt dass die Alternative, die sie dir vorschlagen die möchtest du gerne in Kauf nehmen du möchtest ja mhm. gerne wechseln, dann machen die halt alles für dich, dafür brauchen die aber eine Einverständniserklärung und die musst ja. du natürlich unterschreiben ähm ja. Ich hatte das auch. Ich hatte den Brief hier, musste da unterschreiben und habe gedacht, Oh, machst du das jetzt oder machst du das nicht? Weil irgendwie kam mir das komisch vor. Ich habe es aber am Ende gemacht. Und meine Angst war aber, dass die halt irgendwas machen oder ich auf irgendwas rauftippe, was so ein bisschen kryptisch beschrieben ist. Und plötzlich habe ich da und da eine Versicherung abgeschlossen, die ich gar nicht wollte. Aber nein, also überhaupt nicht. Ganz und gar nicht so gewesen. Ich hatte sogar kürzlich erst, einen, einen Kontakt, ein Telefonat mit jemandem von dieser App, weil ich äh, meine Zahnzusatzversicherung gerne wechseln wollen würde und die haben mir da auch was vorgeschlagen und das sah total interessant für mich aus. Und da hat mich jemand angerufen von der App und also ich sag mal so, ich habe schon viele Telefonate mit irgendwelchen, naja, Firmen gehabt, wo Leute am anderen Ende waren, wo du halt gemerkt hast, die wollen dir jetzt unbedingt was aufquatschen. Aber <lacht> der Typ mit Hallo, dem ich da bist
0: der von Microsoft. <lacht>
1: Nee, so nicht, aber die halt wirklich aufdringlich waren und die dir das Blaue vom Himmel versprochen haben und spätestens dann, wenn du halt fragst, ja gut, wo ist der Haken, also na, dann rücken sie halt raus mit den ganzen versteckten Kosten, die da halt äh, drin sind aber der Typ von Clark, der war total also das war ein richtig nettes Telefonat und der hat mir auch gesagt, nee nee also keine Sorge, sie, sie, das ist jetzt überhaupt nicht verbindlich, ich kann ihnen das einfach per Post zuschicken. dann haben sie das auch nochmal, können da ganz in Ruhe durchgucken und dann melden sie sich einfach nochmal bei mir, wenn sie dann weiterhin Interesse haben ähm, und das habe ich gesagt, ja gut, dann schicken sie mir das mal zu, das kam dann auch und äh, wir sind so verblieben dass ich mich halt eben dann melde ich sag mal, nachdem jetzt meine nächste Behandlung dann hinter mir liegt. Äh, aber bis jetzt, was ich eigentlich nur sagen will, kurz und äh, knapp, das macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Und ich nutze das echt gerne. Und ich habe halt meine Versicherungsunterlagen halt ständig dabei. Hm. Was halt auch cool ist. Ja, ansonsten, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Und ich habe bis jetzt noch keine unseriösen Abbuchungen auf meinem Konto entdeckt. Hm. Apropos Konto, ich habe mein Konto gewechselt, auch da. Ähm, äh, bin ich jetzt zu so einer wie nennt N26? Man die? Ja, Neobanken.
2: Aha, okay.
1: Ne, die heißen ja Neobanken. Also mhm. N26 oder hier, wie heißt das, Vivid Money oder so, die nennen sich ja Neobanken. Ähm, und ich habe da auch in Podcasts schon oft über diese N26-Bank gehört und hatte immer äh, äh, oder hatte immer Interesse daran. Und ich sag mal, meine Bank hat mir vor ein paar Tagen einen Brief geschrieben, wo jetzt halt mein, meine Kontoführungsgebühren, die ich bis jetzt nicht hatte, die wird es aber geben, ab Juli. Und ich habe mich am selben Abend hingesetzt und habe gesagt, gut, dann bin ich jetzt weg. Das ist der Moment, wo ich gehe. Ähm, und bin jetzt wirklich zur N26-Bank gewechselt und muss da mal gucken, also wie das so wird. Weil das ist ja jetzt auch irgendwie die erste Bank, bei der ich bin, die halt nicht wirklich eine Filiale hat, wo ich einfach mal hingehen kann, sondern da funktioniert alles über den, über den Kontaktbutton in der App selbst. Mhm. Da muss ich halt mal schauen, wie das dann ist. Aber ansonsten auch da, bis jetzt macht es einen echt, echt guten Eindruck. Und ich habe nicht mal eine Karte. Also ich habe da auch meine Bankdaten komplett nur in der App und ich habe nicht mal eine Karte, dass Geld abheben oder so geht, aber wohl über NFC, wo ich halt nicht weiß, haben die Bankautomaten das überhaupt hier in der Stadt, wo ich wohne? Gibt es da NFC in den Automaten? Ich kann ja. mir das gar nicht vorstellen.
2: Ah. achso, ja, ist die Frage, weil du kannst ja mittlerweile auch bei, keine Ahnung, Lidl, Aldi, Rewe, Co., ich glaube, bei jedem Einzelhändler, so was das angeht. Geld holen, äh, ja? Geld ab äh, also, ja. äh, Geld holen. Ist ja, halt die Frage, das was, das, was das kostet. Weil früher war das ja so, äh, also wirklich, früher, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das heute immer noch so, wenn du an so einem Geldautomat bist, der ja jetzt nicht, ich, keine Ahnung, zum Beispiel der Sparkasse gehört, sondern so ein Allgemeiner irgendwie, gibt es ja auch, mhm. und da zahlst du ja, äh, keine Ahnung, äh, hier eine ja. Gebühr, dass du äh, Geld bei dem geholt hast. Was ja. ich tatsächlich sehr schwachsinnig finde, weil ich habe letztens auch, habe ich hier Abschluss gekriegt und so weiter, und äh, viele meiner Rechnungen, die bezahle ich halt selbst per Online-Banking, einfach aus dem Grund, ich mache das ungern mit, äh, mit äh, einfach Abzug, weil ich äh, sehe halt gern, was abgeht. Ich meine, klar, man könnte jetzt sagen, du kannst hier gucken, Kontoauszug und so weiter. Aber wenn ich das halt selbst mache, habe ich halt alles im Blick und so weiter. Weiß, wann, was alles getätigt wurde. Ähm, ja, und ich meine, online, das geht alles per Computer. Kein Papierkram, nichts. Ja? Und dann zahlst du trotzdem hier, keine Ahnung, was waren das? 6 Euro da, Bearbeitungsgebühr. Dann jeden ja. Monat hast hier Abschlusszahlung und whatever. Ohne Witz, ja. Also dafür, dass die bei meiner Bank immer mehr Filialen quasi schließen und äh, du wahrscheinlich bald mehr Kosten hast, als du eigentlich Nutzen hast von dem Ganzen, ist das echt eine Frechheit. Also ich bin auch schon lange am Überlegen, mal zu wechseln. Allerdings fand es halt bisher immer nervig, der Gedanke, ja, jetzt muss ich aber jedem, der bei mir abbucht, muss ich halt sagen, nee, ich habe die Bank gewechselt.
1: Nee, dafür gibt es den Kontowechselservice und der ist von Bank zu Bank unterschiedlich. Ah, okay. Aber es gibt Banken, ähm, da musst du halt einfach gucken, ne, für welche du dich entscheidest, aber es gibt Banken, die sagen, hey, hier unser konto Wechselservice, nutz ihn und äh, da brauchst du gar nichts machen. Also die machen wirklich alles für dich. Okay. Bei der N26 jetzt war es ein bisschen mehr, was ich machen musste, aber war jetzt auch nicht so schlimm. Also die haben quasi nur meine Ein- und Ausgaben gescannt, haben mir dann gezeigt, hey, guck mal, das hier haben wir erkannt, was davon sind tatsächlich monatliche ein äh, Einnahmen und was sind monatliche Ausgaben. Und dann mhm. konnte ich da einfach durchklicken äh, und konnte zum Beispiel meinem Arbeitgeber dann über den Button informieren, einfach ähm, ja, also der, der kriegt jetzt einen Brief den aber die N26-Bank sozusagen für mich versendet, in dem dann einfach nur mhm. drinsteht, äh, von wegen hier, das ist mein neues Konto, das ist die IBAN, das ist die BIC, bla bla bla. Das ist ja sehr cool. Ne? Also, ey, ziemlich simpel. Also, mhm. gar nicht viel Aufwand. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gestern gesessen und habe das da fertig gemacht und das war's. Na, also, ist gar nicht so kompliziert.
2: Ähm, seit längerem am Überlegen, wobei, da weiß ich halt noch nicht, wie sinnvoll es ist oder so, weil Du kannst ja überall hier mit ähm, mit der Bankkarte hier auflegen und so, da wird ja abgebucht und bla. Ähm, aber in letzter Zeit, ich weiß auch nicht, warum, kriege ich halt äh, überall so als Werbung angezeigt, halt wegen Apple Play, äh, Pay. Ja. Und da auch schon mal überlegt, mir das anzuschauen, was da überhaupt abgeht, was das Ganze überhaupt kostet, weil ich meine, äh, ob ich jetzt direkt über meine Bank bezahle oder halt über einen Drittanbieter quasi in dem Sinne.
1: Apple Pay kostet doch nichts.
2: Ja, okay. Nee, das, kostet. Also das ist nichts
1: kostenlos. Also das ist komplett kostenlos. Du fügst einfach nur in Apple Pay quasi deine, deine Bankkarte dazu. Okay. Und dann bezahlst du ganz normal mit Apple Pay mhm. und äh, der Betrag wird halt einfach von deinem Konto abgebucht. Also das, das hat überhaupt keine Kosten. Also ich, ja. ich, 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 ich zahle ähm, zahl nur noch mit Apple Pay, ich zahle gar nicht anders. Das ist halt ich habe hab auch kein Portemonnaie mehr bei, gar nichts. Ich bezahle ja. nur noch mit meiner Uhr. Ach, ich hab, äh, das ist eigentlich total geil, wenn ich das mal kurz sagen darf. Ne? Also ich mhm. habe hab ja seit Monaten ich keinen Schlüssel mehr bei mir. Außer den Autoschlüssel. Ja. Ich habe kein Portemonnaie mehr bei mir. Ich habe halt noch so ein, so ein kleines Kartenet wie wegen Ausweis und so. Mhm. Aber ansonsten habe ich nichts mehr bei mir. Ich habe halt nur noch Handy und Uhr dabei und... Alles läuft darüber. <lacht> no. Also, es,
2: es, ist, es ist halt die Frage, die sich da stellt. Also, zum einen finde ich es echt cool. Aber auf der anderen Seite halt, äh, dadurch, dass ja, ja, wobei, macht ja de facto keinen Unterschied. Jetzt, wo ich es gerade sage, weil er jede Überweisung Geld kostet. Aber ob ich das über die Bank selber mache oder über Apple Pay, äh, Überweisung ist Überweisung. Nee, von dem her. Klar, cool. Ja. Das ist eine geile Idee. Auch, wo du gerade Apple sagst, habe ich letztens äh, gesehen, um, die haben mir hier so einen neuen Dongle hier rausgebracht. Oder ja, den,
1: den, den AirTag.
2: Ja, richtig. Und das habe ich äh, auch meiner Schwester erzählt. Und das ist echt geil. Ich habe zum Beispiel, letztens hatte ich das Problem, das ist mir noch nie passiert. Ich bin aus der Wohnung raus, bin einkaufen, kam zurück, wollte einen Schlüssel aus der Tasche holen, denke, wo ist mein Schlüssel? Bin hier mhm. zurückgelaufen in den Laden, habe ich hier einen Schlüssel liegen lassen. Nö, bin wieder zurück. Ich so, super, wo ist mein verkackter Schlüssel? Dann haben meine Schwester angerufen, hier weil die hat meinen Zweitschlüssel, kannst du vorbeibringen, das und das. Und da kam aber gerade meine Nachbarin vorbei. da bin ich halt auch in die, mit ins Haus gekommen. Ja, dann hing der noch an der, Haustür, an der Wohnungstür. Oh. Da habe ich einfach stecken lassen. Ich weiß nicht, warum. Ja? Und mit diesem Dongle, wie, wie heißt das Ding noch mal? Airtag. Airtag. Und ey, ich finde das eine echt geile Idee. Weil ich hatte das öfters ja. schon, dass, dass ich halt meinen mein Schlüssel verbummel.
1: Ja, ich finde es auch super... Ich hätte ich hätt mir auch welche gekauft, ganz ehrlich, also allein schon wegen meiner Freundin, weil die halt jedes Mal ihre Brille sucht, die verliert die hier immer in der Wohnung, ich, ich hätte ihr so ein AirTag an die Brille gedonnert, <lacht> <lacht> aber nee, ich finde es prinzipiell auch cool, vor allem weil, weil das, das Tracken ähm, ja also total präzise ist, ne? das Handy führt dich ja wirklich bis auf einen halben Meter hin zu dem Ding. Das ist nicht so ungefähr, von wegen in einem Radius von 10 Meter liegt dein gesuchter Gegenstand jetzt irgendwo, viel Spaß beim Suchen, sondern es führt dich halt direkt dahin. Aber 35 Euro für einen, ja. 120 für vier, nein. nein. Apple, hallo Apple, nein. Ja, jetzt nein. tut doch
0: nicht so überrascht.
1: <lacht> nee, nee, also das ist zu viel des Guten, finde ich. Hm. Das ist mir echt zu viel. Ich Abge also also ja abgesehen davon. Das ist doch nicht günstig. Abgesehen davon, ja, das, ey, das Ding ist so groß wie eine Knopfzelle. Also 35 so. Euro dafür ist, pff, nee. Ja. Ich mein, ich, nee. ich muss tatsächlich
2: zugeben, also wenn ich äh, genug Geld hätte, also sagen wir so in der, in der, in der gehobeneren Klasse quasi, ja, was Monatseinkommen angeht, äh, hätte ich tatsächlich wesentlich mehr Dinge von. Apple. Ich habe auch letztens habe ich mir hier, äh, wie heißen Sie, Keynote? ja, ja. Genau, äh, angeschaut und auch die neuen iMacs, oh mein Gott, ich bin echt so, so ein äh, Design-Snob, das ist, ist schlimm.
1: Ja, ist, die Farben sind halt extrem geil.
2: Ja und, und das weißt du das Ding ist so dünn wie mein iPad, ja. das ist, ich weiß nicht, ich, ich äh, springe da echt total an. Und, hätte ich echt die finanziellen Möglichkeiten, ja, ich würde mir einen normalen Rechner auch kaufen, äh, bevor jetzt Chris meckert, falls er dann zuhört. Aber ich hätte tatsächlich auch einen neuen Einblick.
1: Ja, ich bin da auch anfällig für. Aber ich muss leider sagen, von den ganzen neuen Produkten, die man ja jetzt, glaube ich, äh, ja, die, doch ab jetzt diese Woche kann man glaube ich, alle vorbestellen. Leider nichts dabei, was, was ich wirklich mir kaufe, wo ich sage, ähm, da habe ich einen Mehrwert von. Mhm. Ähm, weil das neue iPad Pro, klar, ist geil. Das ja. Display ist das Einzige, was aber verbessert, wurde oder was halt jetzt... Gut, der M1-Chip ist auch drin, aber mhm. hey, mein iPad ist nach wie vor so schnell, dass ich da keinen Grund sehe, da irgendwie ja. aufzustocken. Ähm, die iMacs würden mich wirklich nur wegen der Farbe interessieren. Alles andere wäre halt Quatsch, weil die, ich habe den Mac Mini hier und ich habe halt ja. auch einen größeren Monitor, als ich beim iMac hätte. Deswegen wäre das auch Quatsch. Mhm. Apple TVs... Ja mein Gott, ich habe die Vorgängerversion jetzt äh, und auch da sehe ich keinen Grund, warum ich einen stärkeren Apple TV brauche, weil auch da, also meine Apple TV sind noch nie an ihre Grenzen gekommen, mhm. trotz 4K und so. Äh, ja, das Einzige wäre wirklich AirTags und da sehe ich halt einfach nicht ein, 35 Euro für einen zu bezahlen, da muss man mal gucken. Ich hoffe, ja. die Dinger werden irgendwann mal günstiger. Ja. Aber ich meine, bald ist September, iPhone 13 wird kommen und ja, <lacht> Apple... Shut das, up and take my money, würde ich sagen.
2: es ist tatsächlich. Also ich bin jetzt auch im Überlegen, weil dem August äh, habe hab ich mein iPad äh, abbezahlt. Und ähm,
1: ja, rein in die nächste Finanzierung, würde ich sagen.
2: Mhm. Da hatte ich <lacht> überlegt, oder ob es halt spare. Weil tatsächlich, ich habe es 6S und ich merke tatsächlich in letzter Zeit, es kriegt langsam Probleme. Ich verliere des Öfteren, Verbindungen zum WLAN. Ähm, teilweise. Apps spinnen rum, laden halt nicht so schnell äh, wie ja. damals, ist halt logisch. Ähm, und es wird halt langsam Zeit für neues. Ich habe erst überlegt, äh, weil Ende des Jahres, ich glaube auch im September, äh, mein Vertrag ausläuft, äh, mir da eins zu holen, aber da zahlt sie wieder so ein Arsch voll Geld pro Monat und keine Ahnung. Ja. Äh, deswegen weiß es äh, noch nicht, aber es muss auf jeden Fall ein neues, I äh, iPad, ich, ein neues iPhone her. Und, und oh, ich habe mir was Neues für das iPad gekauft. Ähm, oh, was, denn? Es ist nur eine Schutzfolie, aber ich habe mir eine Paper-Like-Folie gekauft.
1: Ach, die wurde auf, was sich so wie, wie echtes Papier anfühlt? Ja. Oh, Und ähm,
2: es ist tatsächlich, also der, äh, die ist ja matt. Und äh, wenn du genau vom iPad hockst, äh, okay, du siehst so einen ganz, ganz leichten Schimmer davon. Ja, weil sie halt ja. matt ist. Es ist jetzt nicht so schlimm. Ich finde es okay. Äh, Problem wäre echt, das Ding da drauf zu kriegen. Ich hatte als wieder Staubeinschlüsse. Jetzt habe ich sie zwar drauf, aber es sind noch ein paar kleine Luftblasen drin und das geht mir so auf den Sack. Ich meine, die siehst du ja nicht, wenn es läuft. Ähm, aber das Schreiben da drauf ist echt nice. Äh, es hört sich an so... Ja, es könnte so in die Richtung gehen, wie wenn du mit dem Bleistift auf äh, Papier schreibst. Und mhm. ich merke direkt einen Unterschied zu der Folie, die ich vorher hatte. Du rutschst halt nicht mehr so. Ja. Und es ist wirklich angenehm. Also ich wollte die mir ja schon, schon länger kaufen und jetzt am ähm, Montagabend, habe ich gesagt, jetzt, jetzt wird es mal Zeit. Und äh, ich war sehr überrascht, Dienstagmittag war das Ding schon da.
1: Das ist die Originale, ne? Die, die ja. Wirklich diese Paper-Like. Genau. Ja. Und, ja, hatte, ich, hatte ich damals auch überlegt, aber war mir zu teuer.
2: Ja, das ist tatsächlich, die ist wirklich teuer. Also ich glaube, die hat 15 30 Euro. 30 oder so? 32 Euro für äh, zwei Stück. Sind äh. wir dabei. Plus halt Reinigungstücher und so weiter und so fort. Mhm. Ähm. Aber, ja, mein Gott, man gönnt sich ja sonst nichts. Ich habe halt gedacht, wie gesagt, ich probiere es halt mal aus. Ich hatte erst überlegt, das kam mir aber leider erst im Nachhinein. Ich hatte ja so eine Panzerfolie drauf. Ähm, ob ich die vielleicht nicht darauf sogar hätte kleben können. Ähm, da war ich mir allerdings dann nicht sicher, ob es dann noch äh, funktioniert. Äh, also, dass der Touchscreen noch funktioniert. Hm. Aber, mein Gott, ich meine, ich habe eine gute Hülle für das iPad. Also, da sollte nichts passieren.
1: Ja, ich auch. Magic Keyboard als Hülle. Ja. Ja. Was kostet kost die Welt? <lacht> ja. Nee, ey komm, lass uns wegkommen von Apple. Ich höre Jens schon Schnarchen, glaube ich. <lacht> ähm, Willkommen in meiner äh, ich, Welt jetzt. Ich, 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 ich <lacht> würde würd echt gerne meine, meine Story von vom Podcast erzählen, weil ich habe da was, worüber ich mich okay. aufrege und mich interessiert eure Meinung dazu. Und es geht auch ein bisschen um Spiele. Okay. Also, vorm Podcast, äh, Ich äh, heute, ist der, heute ist der 29. April, an dem Tag, an dem wir aufnehmen. Äh, wie wahrscheinlich viele Leute wissen, morgen am 30. kommt Returnal raus für die PS5. Und ich wollte oder hat mir so gedacht, also eigentlich anders, ne? Anders. Ich habe mir letztes Wochenende. Ähm, kam Outriders bei mir an für die PS5. Ich habe mir Outriders gekauft. Aha. Ja, und ich habe nicht die Demo gespielt und ich war eigentlich also Outriders hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ich habe es mir gekauft, weil es ist ein PS5 Spiel und irgendwie, also wie gesagt, mein, mein PC ist nur noch am Geld scheffeln und ich habe seit Wochen nicht mehr am PC gezockt und ich sehe auch aktuell keinen Grund das zu tun, weil wie gesagt,
0: ich bin Outriders wäre glaube ich einer gewesen.
1: Ich bin jetzt bei was ich so gehört habe. Ja, ich bin jetzt bei fast, äh, nee, bei ein bisschen über 500 Euro, was der Rechner jetzt nur durchs Schürfen gemacht hat und ich sehe da jetzt keinen Grund, warum ich das unterbrechen sollte und da kommt halt auch gerade kein Spiel irgendwie, wofür ich sage, gut, dann soll der PC jetzt eben nicht mehr für mich arbeiten. Das heißt, meine PS5 profitiert gerade so ziemlich davon und ich kaufe mir gerade ziemlich viele Spiele für die PS5 und irgendwie ist meine Sammelleinschaft dadurch wieder jetzt so ein bisschen aufgewärmt worden. Äh, denn ich habe ja auch bei der PS4 habe ich ja teilweise Spiele gehabt, die noch eingeschweißt waren, die ich nie gespielt habe. So und deswegen bin ich gerade eigentlich ziemlich heiß auf neue PS5-Spiele und habe mir deswegen letzte Wochenende habe ich mir Outriders geholt, was übrigens ziemlich geil ist, was ich echt völlig unterschätzt habe. Macht mega Bock, aber kann ich ja später auch noch mal mehr PS5? sagen. Auch auf der PS5. Ja,
0: weil ich hab, ich habe gehört, also das Spiel. Ich hatte technisch nicht so riesengroße Probleme. Aber es gab ja genug andere Reviewer, die das Ding deshalb, äh, also wirklich krass kritisiert haben. Die gesagt haben: Kauf dieses Spiel nicht, äh, das ist noch nicht fertig. So, ähm, gerade Angry Joe und auch Jim Sterling, die haben da richtig drauf gehauen. Ja, ähm, wann war das? Na, nach Release.
1: Ja, gut, seitdem ist viel passiert, so viel kann ich sagen. Ich weiß nicht, wie viel genau, aber ich kann sagen, in der Woche, in der ich jetzt mit Outriders äh, gespielt habe und ich habe ein paar Mal gespielt, das Einzige, was man halt wirklich noch erwähnen muss, ist, ähm, dass, also, es ist nicht get damit getan, dass man sagt, ich spiele jetzt Outriders, weil du solltest das so ein bisschen planen und sagen, ich spiele heute Outriders und dann machst du die Konsole an und drückst erstmal auf Anmelden, denn manchmal kann es sein, dass dieser Anmeldevorgang fünf bis zehn Minuten dauert.
0: Okay, wow.
1: Ja, das ist halt ärgerlich, aber ich hatte bis jetzt noch keinen einzigen Abbruch, nachdem ich angemeldet war. Ich hatte keinen Absturz, ich hatte sonst keine Bugs, ich hatte gar nichts. Also wenn ich angemeldet war, konnte ich spielen. So mhm. Multiplayer-Partien, okay. Da gibt es manchmal so ein paar Ruckler und manchmal auch irgendwie Verbindung zum Host verloren und so. Aber ey, ich spiele das Ding hauptsächlich als Singleplayer, ähm, weil. Multiplayer hat sich halt wieder rauskristallisiert, wie es meistens so ist. Also da sind teilweise Leute bei, die wahrscheinlich einen zweiten oder dritten Charakter spielen. Die kennen das alles schon, die rushen da durch. Ich habe keine Zeit, links und rechts zu gucken. Die wollen diese Cutscenes überspringen. Habe ich keinen Bock drauf. Spiele ich Singleplayer äh, und damit habe ich halt null Probleme. Das macht halt mega Bock. So, aber das, weiß nicht, wollen wir
0: da später vielleicht nochmal drauf eingehen? Oder... Wenn, also wenn, wenn du da noch mehr zu sagen hast, weil wir, darüber geredet haben wir natürlich schon und ich habe da eigentlich all mein Bier zugegeben. So. Ich find's, ich mag's, aber es hat erhebliche Mängel. So. Ähm, ja, okay. also, und das habe ich gerade jetzt im Vergleich zu Returnal wieder gemerkt. Ähm, das, das fiel mir heute so auf. Returnal ist verflucht schwer. Und ich habe schon geflucht, aber ich habe über mich geflucht. Bei Outriders fluche ich über das Spiel, weil es einfach beschissen gebalanced ist. Okay. Und einfach teilweise absolut unfair. Geba ähm, okay,
1: warte, was? Gebalanced? Echt? Was ist was das, was das Problem? Das
0: Balancing in Outriders ist eine Katastrophe. Es gibt teilweise, es gibt, es gibt Bosskämpfe, also die kannst du alleine, sind die, sind die eine absolute Hölle. Und, von, von, äh, von, von,
1: von welchem Level spielst du, äh, redest du da ungefähr? Mehrere. Und. und das also, ich bin, wieder, ich bin. Das
0: zieht sich durch das Spiel durch.
1: Okay, ich bin Stufe 12 aktuell, bin Wel Weltstufe 6 und habe bis jetzt. Also, ich bis jetzt finde ich es halt optimal. Also, ich bin ein paar Mal gestorben, also, musste ein paar Sachen wiederholen, aber ich also hab's ich bin, am Ende immer geschafft. Alleine. Ich
0: bin, knapp, ich bin knapp über Level 20 und die Weltstufe stelle ich nicht mehr höher als 4. Also, weil das einfach. Weil es eh Quatsch ist, so. Weil ähm, der einzige Vorteil, den du dadurch wirklich hast, ist, dass. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass seltenere Loot droppt, ist halt höher. Ja. Aber dieses, ja, du kriegst dann aber Loot, der so und so viele Stufen über deinem Charakter ist, ja, weil du den halt brauchst, weil die Char weil die Gegner alle dann auch auf, diesem, auf dieser Stufe sind. Ähm, also das ist halt Quatsch. so Deshalb den Delta-Level hochzustellen, ist Bullshit. Ähm, und äh, wie gesagt, es gibt Bosskämpfe. Also das Krasseste ist halt wirklich, dieser eine Bosskampf, ich weiß nicht, ob du damit Level 12 schon, bist bist du schon im Wald? Nein, Okay. Ähm, wenn es. Ich, was, was spielst du für eine Klasse?
1: Technomancer. Ich okay, habe mit dem, also, hab dem Assassin begonnen, aber habe dann bei, bei, bei Stufe 6 habe ich doch gewechselt, weil der halt also, nicht also so. Also spielst Spaß du
0: wahrscheinlich auch eher so auf Fernkampf, ne? Ja. Ja, gut, okay, dann wirst du da nicht so ein Problem haben. Ähm, direkt, wenn du in den Wald kommst, kommt ein krasser Boss, also kommt ein richtig großer so ein richtig großes Monster als Bossgegner, was spektakulär ist, spielerisch leider allerdings gar nicht mal so spannend. Ähm, das Problem ist, ähm, das ist ein Point of No Return, wenn du da einmal hingegangen bist. Also du musst dann diesen Boss besiegen, ansonsten kommst du da nicht mehr weg. Ja. Und dieser Boss ist nicht für Nahkämpfer ausgelegt und ich spiele Tricks Trickster mit äh, Fokus auf Shotgun. Ja. Und ähm, ja, ich bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, meine Pistolen zu benutzen. Das hat funktioniert, das hat aber immer noch recht lange gedauert und es war auch nicht langweilig. Äh, es war nicht, es war richtig langweilig, nicht sonderlich herausfordernd und nun,
1: ja.
0: also und später gab es einen Bosskampf gegen, gegen, gegen einen Story-Charakter wo ich echt, also da dachte ich wirklich, ey, Spiel fick dich das kann wirklich nicht dein Ernst sein, ich pack das gerade einfach nicht und okay. zwar nicht, weil ich schlecht bin, sondern also, ich bin gespannt, wenn du soweit bist und so weiter, aber ähm, ja, das ist, für mich ist das ein ähnlicher Fall wie, ähm das hat mich immer wieder erinnert an Remnant äh, from the Ashes, was ich lustigerweise jetzt mit Alex mal wieder gespielt habe. Das heißt, mal wieder. Also, ich habe es mal wieder gespielt, aber ich habe es mit Alex im Koop gespielt. Ähm, nur bei Remnant habe ich jetzt rausgefunden, das wird im Koop halt wirklich einfacher. Mhm. Und dann sind diese Balancing-Probleme nicht mehr unbedingt da. Ich weiß nicht, wie das bei Outriders ist, weil ich es mhm. nicht im Koop gespielt habe. Aber es ähm, hat mich trotzdem immer wieder daran erinnert. So.
1: Naja, da bin ich ja. ja echt mal gespannt, weil, also du sprichst ja da dann wirklich von Problemen, wo ich halt einfach noch nicht bin. Aber bis, also bis dahin, wo ich jetzt bin, macht mir mega Bock. Hätte ich, habe ich völlig unterschätzt. Weil ich habe mir natürlich Gameplay angeguckt von, von der Demo und fand das irgendwie total öde. Also hat mich irgendwie gar nicht, nicht gemacht. Das ist ja auch
0: nicht der beste Part des Spiels, muss man echt sagen.
1: Aber ich finde das Loot-System halt so belohnend.
0: Das Loot-System ist fantastisch. Ja, ja, das
1: macht halt richtig Bock. Naja gut, ähm, zur eigentlichen Geschichte. Also, Returnal. Return. Ich habe mir dann so gedacht, kaufst du dir Returnal? Weil irgendwie habe ich da schon Bock drauf. Ne? Muss, ich, muss, ich ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich, hab ich Bock drauf. Ähm, und ich habe es mir tatsächlich vor ein paar Tagen, äh, wollte ich es bei Amazon bestellen. Ähm, und da stand dann aber nach der Bestellung erst äh, Liefertermin 6. Mai. Habe ich gesagt habe, Moment, das kommt doch Ende April raus ja, trotzdem, Liefertermin 6. Mai und da sage ich dann natürlich nö, sorry, aber so nicht so nicht mit mir, also ich möchte das bitte schon zum Release haben und nicht erst eine Woche später, naja habe ich es jedenfalls wieder storniert und dachte mir, gut guckst du halt, ob du es irgendwo anders bestellst bin mal wieder auf die alte Seite Games Only gegangen da ist das Ding komplett ausverkauft gibt's nicht mehr dachte ich, okay, gut, was, was was machst du jetzt? Naja, versuchst du den Klassiker, versuchst du irgendwie hier in den in den äh, nahegelegenen ähm, ähm, sp Spielemarkt, Elektronikmarkt zu gehen und versuchst du da
0: Du hast gerade halt zwei andere Händler genannt. Ja,
1: Medimarks, ich hasse die. <lacht> Deswegen spreche ich die ungern aus. So, nein, jedenfalls dachte ich mir, ja gut, dann versuchst du halt ganz klassisch hier in den Markt zu gehen und, und holst dir das Ding da. Ähm, und also das war vorhin, also ich komme von der Arbeit nach Hause so, und dann sitze ich so am Tisch und denke mir, ja gut, Podcast ist in zwei Stunden, sitze mit meiner Freundin zusammen in der Küche und äh, wir reden halt so über unsere neue Lampe, die wir in die Küche hängen wollen und sagen wir so, ja gut, sage ich so, wann fahren wir denn eigentlich äh, zum Baumarkt, wann wollen wir das denn machen? So, und da ich Wochenende vielleicht arbeiten muss, haben wir dann so gedacht, ja gut, vielleicht fahren wir jetzt noch hin. So, Ich habe ja noch zwei Stunden bis zum Podcast. Da habe ich gesagt, ey, weißt du was, wenn wir nochmal losfahren, dann lass uns mal vorher schnell zu Medimax. Ich würde gerne nämlich gucken, ob ich da mir das, das, das Spiel holen kann. Und ich bin ja nicht doof, ich gucke vorher dann extra im Internet nach, so, haben die überhaupt geöffnet? Ja. Auf der Seite hier von, von der Einkaufspassage steht auch, die und die Geschäfte haben offen, bei den und den Geschäften müsste man sich einen Termin holen, etc. Blablabla. Bla, bla. Ist das nicht so, bei allen so? Nein, nicht bei allen. Es ist, äh, du weißt doch, das ist halt mega unterschiedlich. Man, nächste, weißt du, da könnte ich auch schon wieder sagen, selbst die, die, die Corona-Tests, die die Schüler an den Schulen machen sollen, die sind ja von Schule zu Schule unterschiedlich. In derselben Stadt. Also, das es ist verrückt. Egal. Jedenfalls hat alles ge also Medimax hatte geöffnet, ne, stand zumindest auf der Seite. Ich denke mir so, ja cool, haben es 19 Uhr auf, hast noch eine Stunde Zeit, äh, zwei Stunden Zeit, schaffst du noch und danach ein Baumarkt. So, wir fahren los. Äh, Kinder natürlich schnell noch eingepackt fahren los ähm, und ich fahre mit dem Auto dann da in so eine, so eine, ähm, na, in so eine Parkgarage rein, in so eine Tiefgarage quasi ähm, und sag dann zu meiner Freundin, okay, wartet mal hier, ich renne schnell rein, so sollte ja nicht lange dauern und stehe dann plötzlich vor geschlossenen Türen bei Medimax. War alles zu, ne? war ein mhm. Schild dran, Achtung, geschlossen, blablabla, dachte ich mir so, na toll. Hat sich ja gelohnt. Und wir fahren wieder raus. Und ich muss dann auch noch für die vielleicht fünf Minuten, die ich auf dem Parkplatz gestanden habe, muss ich auch noch Parkgebühren bezahlen. Und dann denke ich mir so, ey, das ist eigentlich eine mega Frechheit. ja? Ich gucke extra auf der Internetseite, ob der Laden auf hat. Da steht, ja, der hat auf. Dann stehe ich hier vor verschlossener Tür und jetzt wollen die noch Parkgebühren von mir. Da habe ich echt überlegt, was machst du jetzt? Ich sehe nicht ein, diese 50 Cent zu bezahlen. Weil ich bin halt der Meinung, die sollten gefälligst ihre Öffnungszeiten aktualisieren auf der Seite. Mhm. Weil ansonsten, ich meine, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der da hinfährt, mit einem bestimmten Grund, einem bestimmten Ziel und dann vor verschlossenen Türen steht und dafür noch Parkgebühren zahlen soll. Was soll das denn bitte? Also ich meine, wir reden von 50 Cent. Klar, ist nicht viel, aber mir geht es da ums Prinzip. Ja. Und ich habe echt überlegt, ob ich diesen Klingelknopf drücke an der Schranke und dann einem völlig unschuldigen Menschen da irgendwie zu erklären, dass ich vor der Schranke stehe und nicht einsehe, diese 50 Cent zu bezahlen, <lacht> weil der Laden nicht auf hat. Und die Person wahrscheinlich ja überhaupt nichts dafür kann, dass ja. halt das Einkaufszentrum auf der Internetseite nicht hinkriegt, ihre äh, Öffnungszeiten zu aktualisieren. Aber das ist doch kacke, oder nicht?
0: Ja. Also, ja, klar. Was soll das? Das regt mich jetzt noch so auf. Ich, ich finde es ich aber auch geil, dass du wirklich in Corona-Zeiten zu einem Laden fährst, um dort ein Spiel zu kaufen, das offiziell erst am nächsten Tag erscheint.
1: Ja, das kann ja auch noch dazu. Wo du nicht ich mal
0: hab, weißt, ob sie es haben. Ich habe halt so.
1: gehofft, dass das schon irgendwie draußen steht,
0: weil manchmal ist das so. Ja, aber Also, viel, ich gewagt auf jeden Fall.
1: Ja, warum nicht? Also, ich hab's ja Ich es ja sonst anders nicht bekommen, ne? Also klar, ich kann... Ich, ach nee, siehst du, ich kann ja nicht mal morgen dahin fahren. die haben ja zu. Also ich, ich habe <lacht> aktuell keine Möglichkeit, mir Returnal zu holen. Ich kann es mir natürlich auf irgendeiner anderen Seite bestellen und hoffen, dass es dann irgendwann die nächsten Tage da ist. Aber das das, ist halt, das kotzt mich an.
0: Oder ja, bei deinen Schatten springen und es digital kaufen. Auf keinen Fall. <lacht> du musst es doch eh installieren!
1: <lacht> ja, aber ich habe doch gesagt, meine, meine Sammelleidenschaft ist halt wieder ein bisschen geweckt worden. Und was habe ich denn von, einer, von einem Bibliothekseintrag
0: <lacht> ja, das ist eine schöne große Bibliothek Ja,
1: toll <lacht> Nee, ey, das aber das mich halt Fall, wirklich auf
0: Glaub mir, glaubt mir Das Warten lohnt sich Das ja, Warten lohnt sich ich. Ähm, ich Letzte Woche durfte ich, ja, durfte ich ja nur einen Ersteindruck abgeben So, äh, jetzt sage ich das jetzt hier Einfach ganz klipp und klar ähm, Das ist eines der besten Spieler aller Zeiten ähm, oh, What? Das ist echt so hochgegriffen? Das ist, das ist ein absolutes Meisterwerk ähm, äh, man muss wissen, worauf man sich einlässt, weil das ist sehr, sehr schwierig. Es ist sehr anspruchsvoll, es kann frustrieren, aber es ist zu keinem Zeitpunkt unfair. Ähm, und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich habe selten, habe ich ein Spiel angefangen zu spielen und in äh, der ersten paar Minuten gemerkt, fuck, das fühlt sich so gut an. Das, das ist das so direkt und so flüssig und geiles Gunplay, geile Grafik, der Sound ist, wie gesagt, die absolute Wucht, ja. die Atmosphäre ist geil, Story ist interessant.
1: Ge genau das, das wäre so meine, meine Sorge oder meine Frage an dich, ähm, weil, dass das Ding schwer ist, ist mir klar, ne, und ich mache mir dann halt so Sorgen, wenn, wenn das frustriert, so, dann lege ich das vielleicht zu schnell weg, was sind die Punkte, die mich halt trotzdem, die mir trotzdem sagen, ey, nee, mach weiter, fühlt es sich halt so mega cool an, oder sind es halt eben die Weiß ich nicht, du findest ja wahrscheinlich auch andere Waffen oder Upgrades oder so. Und, und ist das dann eben das, was mich äh, weiterspielen lässt. Aber das dachte du mein, ich schon. Du, mein, du meinst
0: im Sinne von Waffen und Upgrades finden, die man behält?
1: Nee, einfach, dass man wissen will, was bekomme ich im nächsten Run? Also was gibt es noch? So, ja. Ne, diese ja, Abwechslung. Das, das,
0: das, das, das durchaus. Also es gibt jetzt vielleicht, es ist jetzt vielleicht nicht so, was andere Roguelikes haben, dass du, dass du so eine Vielfalt an unterschiedlichen Builds hast? Das gibt es eigentlich nicht. Ja, also du spielst im Endeffekt in jedem Run genau gleich. Aber natürlich gibt es ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Artefakte, die, die irgendwelche coolen äh, Buffs haben. Ähm, die, die Parasiten sind halt auch einfach ein super geiles Ding, so wo du findest so einen Parasiten und der hat. Die Parasiten geben dir richtig mächtige Boni, aber halt halt auch immer einen Nachteil. Ähm, und du musst dann abwägen, okay, nehme ich das in Kauf oder lass ich den Parasiten hier liegen. Ähm, also, das Spiel ist wirklich, das ist das ist so gut designed und, und all die ganzen kleinen Mechaniken sind alle miteinander verzahnt und, und, und der ganze Roguelike Aspekt mit der Zeitschleife und so, das ist ja auch nochmal alles so, das ist ja nicht nur Gameplay, sondern das ist ja auch Teil der Geschichte. Und, also wirklich, für mich ist das ein absolutes Brett. Ähm, und es ist wirklich, wirklich großartig. Äh, aber, ja klar, ich, also ich ich hatte halt auch, ich hatte gestern, ich hatte einen richtig guten Run. Ich habe den, den, äh, den zweiten Boss habe ich direkt im ersten Anlauf besiegt und es war, halt, war halt wirklich lustig, weil, weil ich komme dann da so hin, im ersten Gebiet ist es noch so, dass du quasi erst zum Portal zum nächsten Biom hinkommst, dann sagt dir die Spiel, ah, du brauchst aber einen Schlüssel, hol erstmal den Schlüssel. Und dann kriegst du natürlich beim ersten Boss. So, der ist dann aber auf einem anderen Weg quasi. Und im zweiten Gebiet ist es aber so, dass du nicht erst zu dem Portal kommst, sondern du folgst einfach dem Hauptpfad und dann irgendwann kommst du an so, ein, an so eine größere Arena und in der Mitte ist irgendwie sowas Großes, hängt da irgendwie in der Luft und denkst so, oh, das riecht nach Boss. Und eigentlich war ich dann so, ich wollte eigentlich vor, vor dem Boss erst nochmal irgendwie, weiß ich nicht, nochmal zurückgehen, vielleicht nochmal ein paar Upgrades einsammeln oder so. Ich bin aber trotzdem einfach reingesprungen ähm, und habe diesen Boss beim ersten Anlauf direkt äh, platt gemacht. Und, ähm, das aber hauptsächlich deshalb, A, ah, hatte, ich, hatte ich schon richtig gute abgewitzt. Ich hatte einen Parasiten, der meine Lebensenergie quasi irgendwie so um 50% erhöht hat. Nee, Quatsch, um 100%. Mehr oder weniger das Doppelte. Also, ja, mehr oder weniger das Doppelte. Mhm. Ähm, das war schon richtig, richtig cool. Und äh, zum Zweiten äh, ist dieser, dieser Boss aber auch einfach unfassbar gut lesbar gewesen. Also, obwohl ich den nie vorher, ich habe kein, kein Video gesehen und sonst nichts, ich habe gegen den gekämpft. Und bei jeder Attacke konnte ich aber schon gut antizipieren, wie ich jetzt ausweichen muss oder so und was ich machen muss. Es wurde am Ende knapp, auf jeden Fall. Ähm, also hätte ich nicht diese Upgrades gehabt, hätte ich den nicht gepackt. Aber so, und es mir, mir ging echt die, 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 also... Die Pumpe. Die Pumpe. Ähm, und das war aber so befriedigend, als er dann gefallen ist. Ähm, und dann komme ich ins dritte Biom und komme auch da irgendwie ganz gut voran. Und dann ein Moment, mal irgendwie nicht richtig aufgepasst, nicht nicht so ganz äh, auf der Höhe gewesen. Zack, tot, okay, und wieder am Anfang. Ähm, und auch wenn Returnal auf dem Papier ein Rogue Light ist, weil es gewissen permanenten Fortschritt gibt, es ist nicht viel permanenter Fortschritt. Also ähm, das ist im Grunde genommen nur... Es gibt eine, so eine, so eine dauerhafte Währung, Äther, die ist recht selten. Die behältst du. Ähm, die hat allerdings auch nur relativ wenige Anwendungsmöglichkeiten, die wiederum allerdings ziemlich, ziemlich gut sind, so ziemlich praktisch. Ähm, und äh, ja klar, es gibt so ein paar, paar Raumzug-Upgrades, die du behältst. Die dann, da kommt dann so ein bisschen dieser Metroidvania-Aspekt des Spiels ähm, zu tragen. Ähm, und es gibt so ein paar so ein bisschen Fortschritt in der Welt selbst, also wenn du dann zum Beispiel im dritten Biom ähm, dann zum Beispiel irgendwann so eine, so eine Brücke freischaltest, ähm, das ist dann halt was, was dir permanent erhalten bleibt, weil du dann ähm, einen großen Bereich der Welt quasi nicht noch einmal durchlaufen musst, um zum um eigentlich dahin zu kommen, wo du eigentlich hin willst, sag mal so. Ja. Also im Prinzip eine Abkürzung. Ähm, oder halt Bosse musst du auch nicht ein zweites Mal besiegen. Kannst du kannst sie mehrfach besiegen, um äh, mehr Infos über die, dann in deinem Kodex freizuschalten, aber äh, du musst sie nicht mehrfach besiegen. Das ist so der Fortschritt, der permanent bleibt. Ähm, mhm. Aber es ist, es ist für schwierig. Es ist wirklich schwierig. Man muss wissen, worauf man sich einlässt, aber es ist einfach von vorne bis hinten ein so fantastisches Spiel und ich hatte die ganze Zeit schon immer das Gefühl, ich habe mir die Gameplay-Videos angesehen und habe gemerkt so, ey, das sieht verdammt gut aus. Das sieht danach aus, als würde es einfach Spaß machen, dieses Ding zu spielen. Und es ist genau so gekommen, aber es hat dann eben auch noch diese wirklich interessante Geschichte, diese geile Atmosphäre ähm, und alles. Und ja, also, ähm, ich, ich bin so wahnsinnig froh, dass Sony Hausmarkt das Budget gegeben hat für dieses Spiel. Weil was hat der Hausmark sonst gemacht? Ein Battle Royale-Spiel weil deren vorherige Arcade Games einfach die Firma nicht mehr finanziert hätten so ähm, und jetzt haben sie Returnal gemacht und ich hoffe, dass dieses Spiel erfolgreich ist. Ich wünsche es mir so sehr, weil es wirklich, ich finde es absolut großartig. Ah, ich habe, gut. ich habe eigentlich, ich habe keinen Kritikpunkt. Also der einzige Kritikpunkt, den ich hätte, der ist mir heute oder gestern erst aufgefallen, ist so ab und zu poppen so die die richtig detaillierten Texturen erst in fünf Meter Entfernung auf. Okay. Das ist mir aber nur so nebenbei mal aufgefallen und das war's. Ansonsten ist das für mich einfach, das ist eine 10 von 10.
1: Ja gut, das bestärkt mich dann nur noch mehr in meiner, meiner spontanen Entscheidung, mir das Ding zu kaufen. Ja, aber gut, Amazon sagt mir jetzt, ich muss bis 6.05. warten, aber scheiß drauf. <lacht> Hast ja, du es halt, weiß, das halt da bestellt? Vielleicht liefern sie auch früher, aber. Hab ja auch noch das bis dahin.
0: Ja. Gut. Äh, wo, wo wir bei Shootern sind, ähm, da habe ich noch was, das, äh, mich, muss ich auch noch unbedingt, unbedingt einbringen. Da kann Alex auch ein bisschen was zu sagen. Und zwar, ähm, habe ich einige Stunden verbracht mit Enlisted. Das ist ein Free-to-Play-Zweiter-Weltkriegs-Multiplayer-Shooter. Von Gaijin Entertainment. Das ist äh, das Studio oder der Publisher, der äh, War Thunder unter anderem in seinem äh, Portfolio hat. Ähm, und Enlisted ist quasi Battlefield mit einer Squad-Mechanik. Das heißt, du bist nicht ein einzelner Soldat, sondern du hast ganze Squads. Ähm, also du, du, du. Ähm, so spawnst mit einem Squad in die Schlacht rein, du steuerst dann einen von den Soldaten, du kannst den anderen so ganz rudimentäre Befehle geben, ist nicht viel, du kannst ihnen im Prinzip nur sagen, verteidig diesen Punkt ähm, oder pff, kommt halt einfach mit beziehungsweise sie laufen immer mit dir mit, also wenn du zu weit von einem Punkt, den sie verteidigen sollen, wegläufst, dann sagt das Spiel, ah, du bist zu weit weg, die kommen jetzt nach, ähm, und, äh, und ja und dann kannst du noch sagen irgendwie ob wie weit sie von dir entfernt laufen sollen so also wie die Formation sein soll eher enger oder eher weiter äh, und ja das war's mehr oder weniger Ähm, aber trotzdem finde ich das prinzipiell cool weil wenn du dann halt stirbst dann kannst du direkt quasi äh, zu einem anderen Soldaten aus deinem Squad springen ohne große Wartezeit und bist halt an Ort und Stelle wieder wo du gestorben bist und kannst dich eventuell rächen und äh, das finde ich ganz nett Ähm, und durch die, die dadurch dass es das halt auch alles bots sind und so ähm, obwohl gar nicht so viele echte Spieler dann in so einem Match spielen hast du trotzdem sehr sehr viele Charaktere einfach auf dem Schlachtfeld und hast eine richtig gute Schlachtfeldatmosphäre und die Karten sind hübsch designt. und die Soundkulisse ist absolut großartig ähm, und äh, ich habe schon einige ich habe heute habe ich, hab ich einen sehr sehr spannenden Moment gehabt, wo ich quasi meine Squad Kameraden waren alle schon tot, ich war alleine ähm, und hatte auch, glaube ich, nicht mehr sonderlich viel Lebensenergie Und habe dann alleine an so einem Punkt Also es war quasi klassische Eroberung wie bei Battlefield ähm, hab, hab dann so alleine, war dann so in der Hütte an so einem Punkt Und da waren überall auch Gegner Und die haben den Punkt wieder eingenommen Und ich, ich bleibe in dieser Hütte so Ich höre die ganze Zeit die Schritte um das Haus herum Und ich so, guck, guck, ist gleich einer am Fenster An der Tür, okay, links gucken, rechts gucken, links gucken, rechts gucken Und dann laufen die aber weg und ich kann den Punkt wieder zurückerobern als einzelner Mann. Ähm, und äh, das, das war ziemlich cool. Ähm, und mir macht das Spiel sehr, sehr viel Spaß. Es hat aber einen faden Beigeschmack. Aber äh, bevor wir dazu kommen, Alex, du hast, ja. du hast mal kurz mit mir reingezockt. Was ist so deine Meinung? Ähm,
2: tatsächlich, das Spiel an sich macht wirklich viel Spaß. Also, ähm, zwar war ich im ersten Match etwas, oh mein Gott, wo gehe ich hin? Wo rennen alle hin? Alle schreien, was zum Teufel geht das hier ab? Ähm, also es ist echt nice, also das, das äh, ich finde das äh, Waffenfeedback ist echt nice. Oh, äh, ja. Oh, ja. Also es macht wahnsinnig Spaß. Äh, vor allem, ich bin da auch, also ich will jetzt nicht sagen, relativ gut, aber so diese die ersten zwei Runden, äh, ich habe mich schon gut gefühlt. Ja, vor allem, äh, ich hatte dann irgendwann, äh, bin ich auf den Sniper dann gewechselt. Und es ist halt nice, wenn du halt äh, hier ähm, diesen einen Punkt äh, einnimmst. Du bist in einem Haus und weißt genau, okay, da ist der Schützenkram. Da kommen die Leute jetzt alle Reihen nach, kommen die da durch. Und ich meine, klar, du kämpfst zwar richtig, aber ich meine, du bist ein Sniper. Äh, und äh, es ist halt richtig super. Ähm, was ich sagen muss, was mir nicht so gefällt, was allerdings auch daran liegt, dass ich damit einfach nicht klarkomme, es ist dieses... Äh, System, so dieses Level-System, wie du zum Beispiel bei World of Tanks oder sowas hast, oder hier World of Warships, ähm, wo du ja deine ähm, Kameraden aufleveln kannst. Ich meine, gut, da kannst du noch deine Schiffe und so weiter aufwerten, äh, äh, was du da ja nicht hast. Aber es ist mir irgendwie zu unübersichtlich. Oder ich habe mir tatsächlich, es liegt an mir, und ich habe mir einfach nicht genügend Zeit äh, genommen, mich da reinzufuchsen. Aber das ist tatsächlich so ein, so ein Punkt, der gefällt mir nicht so ganz.
0: Ja, man muss sich da ein bisschen ja. reinfuchsen, weil es halt wirklich viel ist. Weil deine Squads leveln auf, aber auch mhm. die einzelnen Soldaten leveln auf. Du kannst neue Soldaten anwerben. Du stattest die alle mit Waffen und sonstigen Gegenständen aus. Ähm, dann hast du noch quasi Skilltrees für die Squads. Ähm, es ist schon viel. Es ist schon viel. Man muss sich ein bisschen einarbeiten. Es ist aber, finde ich, auch durchaus motivierend. Mhm der große Pfadebeigeschmack Geschmack bei diesem Spiel, es ist Free to Play und es ist halt die Sorte Free to Play, wo du für echt Geld nicht bloß irgendwelche Cosmetics bekommst. Mhm. Ähm, du kannst dir Waffen kaufen, du kannst dir Soldaten kaufen einzelne, du kannst dir Squads kaufen, die halt dann irgendwie ein höheres Level oder und so weiter haben, äh, für dass du sonst halt sehr viel grinden musst. Ja. Ähm, das Gute an Enlisted ist, dass eigentlich jede Waffe, rein theoretisch eine Einschuss-Totwaffe ist. Also, weil, weil die Time-to-Kill ist wahnsinnig niedrig. Und die Startwaffen, die du halt hast, keine Ahnung, äh, bei, den, bei, den, bei den Deutschen ist es dann halt dass das, das, äh, die K98, ähm, bei, bei den Amis ist es, oh, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ähm, also da ein gezielter Schuss und jeder Gegner ist nach einem Schuss weg. Deswegen dass sich das auch so befriedigend anfühlt. Ja. Ähm, und deswegen sehe ich eigentlich bei dem Waffenkaufen kein allzu großes Problem. Ja, natürlich, Waffen gibt es dann auch. Also, es gibt jede, jedes Waffenmodell gibt es dann auch noch mal in mehreren Stufen, Wertigkeitsstufen und so weiter, aber ich meine, du kannst ja nicht mit weniger als einem Schuss jemanden töten. Das geht ja nicht. So. Ähm, deswegen habe ich eher das Gefühl, das ist so ein bisschen so. Ja, wenn du jetzt Bock hast, direkt irgendwie einen M1 Garant zu haben, dann kannst du dir das für echt Geld kaufen. So. Aber spielerisch gibt dir das jetzt keinen mega krassen Vorteil. Bisschen unschlüssig bin ich da, was halt dann eben so, so hochwertige Squads und Soldaten betrifft. Weil die dann halt, ähm, die Soldaten kriegen halt, du schaltest mit denen auch immer mehr Perks dann frei, so, die halt passive Boni dir bringen und so. Ähm, da, naja, ne, es hat auf jeden Fall so einen faden Beigeschmack. Hm. Ähm, wobei man auf der anderen Seite aber auch sagen muss, ich meine, äh, bei einem bei Battlefield konntest du dir früher auch schon immer für, für 70 Euro oder so diese Shortcuts kaufen, dass du direkt hier alle Klassen auf Maximum-Level hattest. So. Also ich weiß nicht, ob es irgendwas in diesem Spiel gibt, was Gameplay Einfluss hat, was du nur für echtes Geld bekommst. Hm. Das weiß ich nicht. Das ist halt
2: ähm, tatsächlich. Vielleicht ist es. Wenn, ähm, ja? wenn das nur einen geringen Vorteil hat, ja, dass es nicht zu unfair ist, dann ist es okay. Ich meine, logisch, das Ding ist Free-to-Play, irgendwie müssen sie sich ja auch finanzieren. Und das ja, ist, aber es
0: ging ja eigentlich auch anders. Ja. Also, ne?
2: Aber es ist halt, ich, ich, also ich bin so äh, der, der Typ, Mensch, äh, ich, ich, ich will halt tatsächlich kein Echtgeld dafür ausgeben. Weil es ist Free-to-Play, also will ich es auch im Prinzip kostenlos spielen. Ja, ich meine, ich kenne auch äh, Leute, die äh, Geld für sowas ausgeben. Ist auch überhaupt kein Thema. Ähm, aber äh, wenn das halt dann wirklich so krasse Vorteile haben, äh, hat, dass du eben prinzipiell gezwungen bist, auch echt äh, Geld auszugeben, damit du quasi mithalten kannst, das ist dann schon Kacke. Weil da bleibt dann auf kurz oder lang bleibt einfach die Motivation dann auf der Strecke, weil das war mhm. Freddy hat mir das glaube ich erzählt bei World of Tanks für einen gewissen Panzer keine Ahnung wie viele Stunden der da investiert hat damit er genug Level und auch Punkte und alles hatte, sich diesen Panzer zu holen und das ist halt ja. echt heftig ja, also ja, ja. zum einen will ich, ich mein, diese Zeit einfach nicht so viel investieren, weil du musst den ganzen Tag sonst nur vor, vor dem Ding hocken
0: und nichts anderes machen und ey, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, ja. <lacht> um. Ich meine, der Unterschied natürlich zu einem World of Tanks ist, also ein Enlisted ist halt absolut kein kompetitives Spiel, hm. du spielst das, weil die Atmosphäre so geil ist. Ja. Weil das, weil das Gunplay Spaß macht, ja. weil die Maps cool sind, deshalb spielst du das. Aus den gleichen Gründen, wie du ein Battlefield spielst. Das ist kein Counter-Strike mhm. Valorant, etc. Ne? Also wenn bei Valorant, wenn du dir da irgendwie hier bessere Waffen für echt Geld kaufen könntest, ja, oder so, da würde ich auch sagen: so, Moment mal, selbst wenn die nur 2% stärker sind, äh, das geht mal gar nicht. Ja? Ähm, und World of Tanks, finde ich, ist halt auch ein sehr kompetitives Spiel, weswegen ich da halt sowas wie Premium-Panzern kritisch gegenüberstehe, mhm. aber in ähm, Liste ist halt einfach, das ist halt ein Just Have Fun Spiel so und ähm, deswegen ist glaube ich das größte Problem ist tatsächlich eher dann so ein bisschen der grind. Ich merke das jetzt gerade auch, äh, dass ich da in der in der Normandie Kampagne äh, mit den Alliierten äh, jetzt schon seit einiger Zeit so kurz davor bin, auf Level 4 zu kommen und mal ein ein äh, Flieger Squad freizuschalten. Äh, aber es passiert irgendwie nicht. Also, es dauert jetzt schon irgendwie gefühlt ziemlich lang, wenn wir bedenken, dass wir von Level 4 sprechen. Ähm, also, the grind is real. So. Aber, ähm, wie gesagt, für, für zwischendurch finde ich, ist das, ist das ein gutes Ding. So. Und es äh, macht auf jeden Fall Spaß. Und hey, also, selbst wenn es jetzt nur irgendwie dazu dient, die Wartezeit auf Benefit 6 zu verkürzen. Okay. Ne? Hm. Ja. Ja.
1: Stille. Ja. <lacht> ich ich habe nichts. Ich dachte, da kommt noch was von Jens. Der hat doch so, so also, groß angekündigt.
0: Also ein, ein Thema hätte ich noch. Ja. Äh, kann ich aber relativ kurz machen. Weil <lacht> ich will ja auch nicht zu viel spoilern. Ähm, <lacht> Falcon and the Winter Soldier ist vorbei. Und, ähm Alter Schwede, ich finde das ist eine richtig gute Marvel-Serie und sie gefällt mir jetzt letztendlich sogar besser als WandaVision. WandaVision ist kreativer, aber WandaVision fällt am Ende stärker ab und Falcon and Winter Soldier hat für mich eigentlich von Folge 1 bis 6 das Niveau gehalten ähm, und äh, ist im Grunde genommen, wenn man, wenn man Winter Soldier und Civil War mochte, dann kommt man um diese Serie, finde ich, nicht drum herum. Weil äh, die steht tatsächlich in der Tradition dieser Marvel-Filme. Und äh, ich, also, mir, mir hat sie wirklich richtig gut gefallen. Die hat gute Action. Ähm, die, hat, die hat auch durchaus eine ne gute Story. Ähm, sie hat Daniel Brühl, ähm, der äh, nach, nach äh, Avengers 2 wieder zurückkehrt hier, ähm, der, der eine super Performance abliefert. <lacht> ähm, und ja, also, wenn man Disney Plus hat und Marvel Fan ist unbedingt gucken. Hm.
2: Ich, ich habe jetzt letztens auch gelesen, hat jetzt nichts mit mit dem MCU zu tun, ähm, dass die zweite Staffel jetzt von LOL angekündigt wurde. Oh. Ja, also die die kommt auf jeden Fall. Äh, drei Leute weiß man schon, das sind äh, warte äh, Max Giermann, äh, der äh,
1: Kurt Krömer. Ach, wer war? Andere. Oh, bitte, Teddy. Äh,
0: <lacht> die also bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. <lacht> ich, bin, ich
2: bin mir ta tatsächlich jetzt nicht mehr sicher, wer die dritte Person ist. Das könnte auch eine weibliche Person gewesen sein. Ich, ich weiß es nicht mehr. Müssen wir mal nachschauen.
1: Aber um, Max Gemal und Code Krümmer ist schon, schon gut. Ja. ja. Also, es war. Also, es ich ich habe das Auge geguckt, übrigens. Ey, ähm, das, der Hammer ist dafür. Ich hab, ja, ich habe wirklich viel, viel gelacht mit meiner Freundin. Das ja. war echt eine coole Sache.
2: Ich, ich habe tatsächlich auch stellweise wirklich versucht, nicht zu lachen. <lacht> äh, es hat zehn Sekunden. Ganz alle, also habe ich es geschafft. Das ist, es ist
0: unmöglich. Es ist, es ist so schön. <lacht> Wow, ey. Ich versuche gerade nicht darüber zu lachen, dass der nicht darüber lachen darf, dass jemand anderes etwas nicht Lustiges macht.
2: <lacht> ja, nee, ein, ein, einfach mal das halt auszuprobieren, was sie selbst machen müssen. Ich meine, für die mhm. ist es ja noch viel, viel schlimmer. Ja. Ähm, aber, ja, es ist, es ist großartig, diese Sendung. Wirklich großartig.
1: Ja, ja. das stimmt. Ich hab, ich hab, also, ich habe ich da
0: hab auch durchaus Bock auf eine zweite ja. Staffel. Ähm, wenn jetzt also, wenn es jetzt eh heißt, dass drei aus der ersten Staffel schon mal wieder mit dabei sind, ja. Ein bisschen frischer Wind muss schon sein. Ne? Ja. Ähm, aber ich meine, ich habe es ja letzte Woche eigentlich auch schon gesagt. Also, äh, selbst wenn sie jetzt eine zweite Staffel machen würden und dann hättest du da Kristall, Bühlen, Shaylan und Cindy aus Malzahn drin, eigentlich könnte das relativ egal sein und die, die Sendung wäre vermutlich immer noch unterhaltsam, weil das Lustige an LOL ist ja nicht, das sind ja nicht die Gags, die die machen, sondern denen dabei zuzugucken, wie sie dagegen ankämpfen zu lachen. Hm. Das ist das Lustige. Ja, ähm, das stimmt. Von dem her können da auch irgendwelche Comedians äh, rein, wo ich mir denke, so ich mag die nicht, ich finde die nicht lustig. Ist, ist egal. Ich, wie gesagt, Teddy finde ich an sich auch nicht lustig, was Bester der so macht. Mann, bester Mann. Ähm, hm. Der ist ich mir mein, sympathisch, aber ich finde, der macht, bringt alle guten Gags. Ähm, so, das ist nichts, worüber ich lachen kann. Äh, ich, äh, ich kann Anker mich Englpil nicht zusammenreißen bei dem. Ah, okay, ja. okay. Das fand, das fand ich lustig äh, hier Ach nee, Quatsch, das war nicht Anke Engelke Das war Caroline ähm, Kebekus Mit den, mit den ähm, Kurse-Namen für Das primäre weibliche Geschlechtsteil <lacht> ja. das, Na, mal, das fand ich
1: gut das, das fand ich wieder gar nicht so lustig Ich, ich, ich fand das so
2: nice, wie, wie Teddy dann hingegangen ist und hat das nochmal gemacht bei, bei, <lacht> bei dem fand ich es ja wirklich Also es ist tatsächlich Ich finde ihn jetzt nicht so lustig Ich weiß nicht, äh, warum Was ist los nicht? mit euch? Ja, ich, keine Ahnung. Also natürlich, manche Sachen, die ich so gesehen habe, äh, fand ich lustig, hier auch dieses... Äh, was war das? Wo er macht, ich glaube, da bin ich verdreht oder so. So ein Kram. Oder hier mit Angelo Mertes und so. Ja, war lustig. Aber jetzt, ich würde mir kein Programm quasi von ihm anschauen. Das ist oh, nicht... Aber äh, der mir hat er einfach so gut in, in, in dieser uh, Sendung gefallen, was? weil er einfach gesagt hat, Truff und der bede einfach rein und so viel Mist einfach machen ja, und die Leute einfach dermaßen quälen mit diesem Kram, den er getan hat und das, das fand ich wirklich super.
0: Das muss ich ihm auch ja. lassen. Er hat nicht aufgegeben.
1: Vor allem, er war der Erste, der sein erstes Leben verloren hat. Und dennoch noch durch sich selber nach einer halben Stunde.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Das war schon echt und geil.
1: dass er dann noch so lange durchhält, das war schon eine ja. Leistung. Und, da, und trotzdem so aktiv sein. Also, ja. Da hat ja niemand so viel jetzt, gemacht. Ich muss jetzt eine
0: Spoilerwarnung für LOL <lacht> in die Show äh, einbringen. Ja. Ich fand es halt so äh, schön, auch
2: ja. hier mit Thorsten Streeter einfach dieses Gesicht aus Stein.
1: Ja, de, da muss ich sagen, von dem war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe mehr erwartet. Der Dacht war mir dann auch. teilweise so, ab der, ab der vierten Folge oder so, habe ich mir echt gedacht, boah, du bist aber echt langweilig. Ne, ich mag den sonst total. Ja. Ich hör mir extrem gerne seine, seine Geschichten an dir vorliest, aber mhm. da fand ich ihn irgendwie ziemlich uninteressant.
0: Ja. Ja. Aber, sag mal so, also wie gesagt, ich habe jetzt die spoiler Spoilerwarnung in den Show Notes. Ähm, ich hätte von Anfang an auf, auf ihn gewettet.
2: Hatte ich auch. Ich gehe mal davon aus, er hat sich halt auch tatsächlich ein bisschen zurückgehalten, weil er ja auch schon gesagt, hat, man kennt es ja auch von den Geschichten, die er erzählt, ähm, dass er sehr häufig halt über seinen eigenen Kram lachen muss.
0: Ey, der ist halt auch wirklich gut. Also diese 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 Diät Story ist halt die killt mich jedes Mal, wenn ich die erneut höre. Ah, mit dem, das ist so fantastisch. mit dem so fantastisch. 10:15 Uhr, ich esse eine Banane. Es ja. <lacht> ist einfach es ist wirklich wirklich ganz ganz großartig. Hm. Ähm aber, aber apropos äh, hier, ich muss auch noch, ich muss noch mal Che Krömer loben. ey. Die letzten beiden Folgen auch wieder gut. Die letzte war war fast schon wieder ein bisschen langweilig, weil da halt jemand Cooles da war, nämlich hier der. Ähm, oh, ah, wie heißt der? Irgendwas mit Kira. Ah, ja, der nee. der vier Blocks Schauspieler. Ja stimmt. Ähm, so, aber davor die war halt super mit diesem komischen esoterik Typen oder keine Ahnung, was der da macht. Habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ich, und ich auch die mit, und die mit Günter Oettinger. Ich hab, ich hab auch, da habe ich auch gedacht, so Günter Oettinger ist jetzt nicht sonderlich spannend. Aber Alter, <lacht> das ist so eine, eine gute und lustige Folge mit einem mit ne Payoff am Ende. Ähm, ganz fantastisch. Also, Che Krömer, muah.
1: Okay, muss ich. ich liebe die, den Kerl. Also, die Folgen muss ich alle noch nachholen. Ich bin nämlich davor. Also, ich, 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 ich hole da gerade Hast du die extrem Folge mit
0: Petri noch nicht gesehen?
1: Ja, doch. Die habe ich schon gesehen <lacht> und äh, jetzt bin ich gerade bei Lauterbach. <lacht> ah, ja, das mit
0: ja, Frau Petri, die war ja mehr in der ersten Sekunde ja, das schon unsympathisch Es ist un 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 ja, die und Die wurde aber auch zerstört. So. Ne? Ja. ja, wie gesagt, allein der letzte Buch von Krömer. So. Ja. Dass er einfach sich da draußen stehen lässt, ah. alleine. Das ist das Beste, was er in der Situation machen mhm. konnte. Hätte ich auch gemacht.
1: Ja. Ja, das ist alles schon eine. Schon eine äh, auch da, ne, damals irgendwie, glaube ich, ähm, ich glaube nach der ersten Staffel oder so, da haben die schon irgendwie groß überlegt, ob sie noch eine zweite bringen. Und da hat man schon hm. so gehofft, dass bitte noch was kommt. Und jetzt sind sie schon bei Staffel 5 oder 4?
0: Weiß vier, ich fünf, ja.
1: Aber es, also von mir aus kann das noch ewig weitergehen. Ich gucke das auch mega gerne. Oh ja. Wobei ich natürlich die Folgen mehr mag, wo halt wirklich naja, seltsame Leute da sind, als ja. die, die mag.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ey Und der
1: Auftritt bei, bei LOL von Kurt Krömer als er ja schon draußen war, aber das Ding dann mit der Katze, das war auch der Haupt. Das war
0: gut. Das war gut. Ich habe mich so weggeschmissen. Meine Katze ernst, hat nur noch drei Beine. Ja, Mann. Und nur zwei davon kann sie benutzen.
1: Vor allem, wie ernst er das durchgezogen hat. Großartig. Ach ja. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir fertig? Habt ihr noch was? Nee, ne? Nee. Ist nee. Feierabend jetzt für heute. Reicht auch wieder. Es also, ich wollte hier nicht gleich Überstunden machen, dafür, dass ich das erste Mal jetzt hier wieder dabei bin, Nach so langer Pause. Leute. <lacht> oh, wir sind ja auch unter zwei Stunden. Okay, ich habe nichts nichts gesagt. Hm. Ihr könnt noch. Vier Minuten habt
0: ihr noch. Ähm, äh, ich hab die... Den zweiten Part von der Resident Evil Village Demo gespielt. Auch wieder fantastisch, aber ich war dumm, deswegen habe ich viel. 10 Minuten von den 30 Minuten war bei mir wildes Hin- und Herlaufen. Und ich habe zu wenig gesehen. <lacht> Weil ich blind war und einen Spalt in einer Wand nicht entdeckt habe. Und deshalb nicht wusste, fuck, wo geht's hier weiter? <lacht> ja, ähm, Ach, ja. Aber ich freue hast... mich sehr drauf. Ich freue mich sehr drauf. Nächste Woche kommt's raus. Ich kann's kaum erwarten.
1: Ah, oh, nichts für mich. Nichts für mich. Gut, äh, ja, dann ähm, war's das. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, dass ich nächste Woche auch wieder da bin. <lacht> Denn ich weiß es tatsächlich noch nicht. Also ich muss jetzt am Wochenende. Bin ich ja
0: nächste Woche nicht da, weil ich mir jetzt ein Evil spiele. Ja, ich weiß dann,
1: es nicht. dann hat Alex vielleicht ein Problem.
2: Hm. <lacht> Was? Was hat Alex, da ein Problem. Ich sagen.
1: Naja, weil du nicht da bist, ich nicht da bin und Chris wahrscheinlich auch ausfällt. Oh, wird's ein Monolog mit mir. <lacht>
0: Ja, dann falle ich mit Sicherheit nicht auf. Na ja,
2: gut, ich kann dann halt anderthalb Stunden lang Gott und die Welt philosophieren.
0: Ja, du holst dir Lars dazu. Dann, ja, klar, auch, weil... Worüber ihr redet.
2: Ja, klar, weil dein Bruder und ich auch immer so viel miteinander reden.
0: <lacht> ja, es wird mal Zeit. <lacht>
1: Ach, nee. Ja, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Also, ihr, ich, ich, sag, ich sag gleich, ihr solltet bei mir, ähm, Lieber mit weiteren Ausfällen rechnen. Gerade aktuell. Also ich muss jetzt am Wochenende muss ich, glaube ich, auch wieder arbeiten gehen.
0: Äh, also. Genießt diese Folge, hört sie euch fünfmal mindestens an.
1: Ja. Genau. Jens ich meine, es lädt ist
0: Lockdown, ihr habt Zeit. Also ja, ja, Jens lädt
1: auch für die, für, die, für die ganz harten Leute auch nur, nur meinen Part hoch. Ja, dann könnt ihr euch den <lacht> ganz, ganz oft anhören. <lacht> <lacht> Super interessant, wenn, wenn man wenn keiner antwortet und so. Naja, ja. egal. Nee, ähm, ja, D Discord, ne, ist ja nach wie vor irgendwie aktuell. Da gab es irgendwie lange auch keinen neuen mehr. Wird mal wieder Zeit, dass da mal wieder ein bisschen Frischfleisch äh, kommt. Das klingt irgendwie falsch. <lacht> naja. Wir brauchen Zuwachs, Leute. Und Feedback. Feedback wäre auch mal cool, oder? Ja. Gibt's Feedback? Ja. Nee, ne?
2: Ich krieg ganz viel Post immer geschickt.
1: Echt? Nein. <lacht> ich kriege immer nur kostenlose Dinge. Ja, irgendwas mache ich verkehrt. Aber da steht, steht immer nichts dabei. Also ich habe keine Ahnung, von wem irgendwas ist. Weiß ich nicht. Also
2: Leute, ich freue mich zwar über Brief, aber schickt mir irgendwelchen Kram, den ich brauche.
1: <lacht> Ein Stuhl zum Beispiel. Schickt ihm einen Stuhl, verdammt nochmal. Ja. Auch, auch gerne auch in Einzelteilen. Also, ja, ich bin ja Handwerker. Muss ich habe ja damit kein Problem. kann das Ding zusammenbauen. Eben. 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 Gut, okay, ähm, auch das Verabschieden habe ich nicht mehr so ganz drauf, keine Ahnung wie das funktioniert, aber kommt äh, in unseren Discord-Channel, Link ist wie immer irgendwie bei der Podcast-Folge dabei, Jens macht das schon und ich verabschiede mich und hoffe, dass ich nächste Folge auch wieder dabei bin und euch, mit euch reden kann. Tschüssi. Ciao, Ciao Kakao.